0: Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Nennt sich bei mir Montag. <lacht> bei mir nennt sich das Woche. <lacht> <lacht>
0: Guten Abend und einfach moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Ehrenrunde aller Zeiten. Nach einer Sommerpause, die wir drei eingelegt haben, melden wir uns jetzt zurück mit Umstrukturierung und Regelmäßigkeit äh, und was man sonst noch so alles bieten kann. Die Ausgaben werden zukünftig ein bisschen kürzer, dafür hoffentlich strukturierter. Die wird immer am 1. des Monats erscheinen, also nicht erster Sonntag. Erster Montag, sondern einfach der erste. Sprich, diese Ausgabe hört ihr jetzt am 1.10. Und ansonsten äh, werden wir das mit den Spielebesprechungen ein bisschen zurückfahren. So ist der Plan, dass jeder mal ein, maximal zwei größere Spiele besprechen wird. Und ähm, ansonsten suchen wir uns eventuell ein aktuelles Thema, nicht, eventuell suchen wir ein aktuelles Thema aus, über das wir sprechen wollen. Und ein brandaktuelles Thema, das wir jetzt für diese Ausgabe erstmal haben, wird euch der gute Florian, der mit am Start ist. Ach, Entschuldigung, Moment, bevor wir hier irgendwie... Ich habe natürlich einen guten Olli mit am Start. Ja, hallo. Und den Florian. <lacht> Normalerweise begrüßt man die Leute erstmal. Verzeiht moin, mir. Moin. Und der Florian berichtet euch jetzt direkt von unserem heißen Scheiß, den wir zu berichten haben.
1: Ja, nochmal moin, 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 moin an alle da draußen. Und nochmal ein richtig geiles Moin. Ähm, ja... Herzlich Willkommen im Oktober und zur Ehrenrunde 2.0 sozusagen. Ähm ja, es ist ja so, in äh, 19 Tagen, also am 19. Oktober findet in meiner Heimatstadt in Bremerhaven ein Event statt. Und zwar ist das die äh, YouTuber Gaming Session, wo äh, jede Menge YouTuber mit dabei sind. Wir sind alle drei mit am Start und werden da dann auch einen Live-Podcast mit aufzeichnen und... Ähm ja, Der Finchie ist zum Beispiel da von Finchies Welt. Es ist ähm, der Animatiker, ist da. Es ist äh, der Weidemann, ist da von Schroff gezockt. Es ist der Bernie 81 da. Es ist der Herr Consolero da. Es ist der Pixel Army da. Oh Gott, ich hoffe, ich vergesse keinen. Wer ist noch da? Ähm, äh, der Retro Luza ist da. Habe ich jemanden vergessen?
0: Bestimmt, Oder? aber
1: ich weiß es gerade ja. auch nicht. Kumasi ist der nicht auch da? Kumasi ist auch da, genau. Ja. Also ihr seht, sind jede Menge Leute mit am Start, verzeiht, wenn ich einen vergessen habe. Schaut mal auf unsere Social Media Kanäle, dort gibt es das offizielle Plakat und auch den Trailer dazu, den ich gebastelt habe, wo man zumindest schon mal ein bisschen was von der Bar sehen kann. Tickets gibt es noch, sind Restbestände, 10 Euro kostet das Ticket. Und ähm, ja, dafür kommt ihr nicht nur in die Bar rein, sondern ähm, ihr kriegt auch gleich ein bisschen Refinanzierung in Form eines Gratis-Drinks, nämlich entweder ein soft -Drink, das heißt Cola, Fanta Sprite oder ein Bier. Und ja, dann haben wir einfach einen geilen Abend, schönes Programm, Mario Kart Turnier haben wir. Je nach Wetter haben wir Flunky Ball Turnier mit auf dem Zettel. Ähm, ja, und, und so geht es dann durch den Abend. Ja, kann ich mal ein paar Fragen
2: stellen? Also ich tue jetzt mal so, als wenn ich davon nichts wüsste. Gibt es denn überhaupt noch Karten? Wie ich gerade schon sagte,
1: gibt es Ach noch so. Restbestände?
2: Ah ja, okay. Na, wie viel denn? Ich habe gerade, ja, okay. Wie ich habe hab so noch ein bisschen im Wasser am Rohr, ich nicht. war gerade
1: schwimmen, deswegen. Ich glaube, das sind noch, sind noch vier oder fünf Karten, die noch da sind. Ui, Und, ähm Echt? Ja, danach sind wir Ich kann theoretisch
2: hier ja gar keine Werbung machen, ne? Weil, das wenn weiß wir ich nicht. hier äh, heiß
1: machen... Das weiß ich nicht. Ich ähm, denke mal... Einfach mal ähm, sein Glück versuchen. Also ähm, bei Facebook oder bei Instagram, ähm, -amigos, da könntet ihr mich finden und ähm, anschreiben. Und ähm, ja, wenn ihr Glück habt, gibt es noch Tickets. Wobei ich schon denke, ähm, die, ganzen, sag ich mal, die ganzen Erstbestellungen sind jetzt weg, dass dann äh, die wahrscheinlich noch verfügbar sind. Also einfach anschreiben und nachfragen und dann gucken wir, wie das aussieht. Jo, so viel dazu.
0: Ist das denn eigentlich
1: definitiv auf die Stückzahl bis jetzt limitiert oder kann man dann noch nachträglich welche reinquetschen? Nein, also wir haben eine insgesamte Teilnehmerzahl von 40 Stück. Also 40 Tickets sind in den Verkauf gegangen, weil ähm, die Bar ist jetzt nicht so extrem groß. Sie ist schon in Ordnung von der Größe her, aber ist halt nicht so riesig. Und ähm, man könnte, also der Barbesitzer oder die Barbesitzer haben zu mir gesagt, man könnte auch 50 reinquetschen, aber das wäre halt alles gedrängelt. Also die haben gesagt, aus der Erfahrung raus wenn 40 Leute kommen, dann ist das schon okay. Okay. Mhm. Und somit haben wir das auf diese... Mit Stückzahl. uns oder ohne,
2: den YouTuber?
1: Also Ja, das ist ja... Ähm, Insgesamt 40 oder... Nee, wir sind äh, ja schon ein paar mehr, ne? aber okay. ähm, ja, so, so sieht das mhm. dann aus. Eben halt, dass jeder äh, nicht dicht gedrungen da irgendwo rumstehen muss, sondern auch jeder sitzen kann und äh, genug Platz ist und so weiter und so mhm. fort. Also das ist schon okay. Na, die Stückzahl ist, ist schon gut so.
0: Der Transparenz halber möchte ich übrigens erwähnen, das hast du an mancher Stelle auch getan, dass auch wir, äh, die es in Anführungsstrichen veranstalten, ein Finch hier, ein, ein Zockermis, ein Olli hier, ein ich, wir alle müssen die Karte auch bezahlen, weil der gute, wie heißt er eigentlich, naja, die Besitzer der Bar quasi eine geschlossene Gesellschaft für uns machen und damit ihm da dieses Geld nicht entgeht, zahlen auch wir als in Anführungsstrichen Veranstalter den Eintritt. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt viel Geld für uns großen Persönlichkeiten hinlegen.
1: Aber bereitet ja, euch, wenn so wenig Karten über sind, zack, 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 hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet so schnell. Das ist ja so dass das Ding, ne? das sieht natürlich so aus wie so eine Konzertveranstaltung, wo wir das Line-Up sind, aber es ist ganz klar so, dass ich quasi in die Bar gegangen bin und habe den Steve und den Karol, das sind die beiden Besitzer, schönen Gruß an dieser Stelle, habe ich die gefragt, ob das möglich ist, dass wir eine Veranstaltung dort machen können und ja, man muss sich das vorstellen, als wenn man irgendwo einen Partyraum mietet. Ne? Das heißt, ich blockiere da den, den Haupteinnahmetag von dieser Bar, weil es ein Samstag ist. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir dann äh, pro Person diese 10 Euro zahlen. Und äh, dann habe ich dann nochmal das Gratisgetränk rausgehauen, ähm, damit das so ein bisschen... Ja, ich finde das einfach einen, einen fairen Deal. so. Da man, man hat dann schon mal gleich was in der Hand und das ist schon... Ist schon in Ordnung so, aber das ist so eben halt der Deal. So haben die quasi ihren ähm, Grundbeitrag schon mal bekommen. Und ähm, falls jetzt den ganzen Abend keiner mehr was bestellt, haben die nicht so ein extremes Minusgeschäft. So, das war der <lacht> Grundgedanke. Aber das wird schon alles in Ordnung sein, ne? von daher, ähm, ja. Okay,
2: ich sag mal, die YouTuber, die saufen ja eh wie die Löcher. Also von daher <lacht> kriegen sie das Geld auf jeden Fall wieder rein, oder? Ja, alles gut. Ja. Und sag mal, wie war das jetzt... Ähm Machen wir da jetzt eine Live-Aufnahme?
1: Also so, eine, so ein Podcast? Oder? Ja, wie Hast ich eben schon gesagt? sagte, machen wir Aber auch ja, eine Live-Aufnahme. <lacht> ja, also falls die neuen Zuhörer hier sind, der Olli, der ist äh, nicht, nicht, mehr, nicht mehr der neueste Jahrgang und da müsst ihr ein bisschen verzeihen. <lacht> Nein, ne? ich komme gerade von Schwimmen, es tut mir leid. ich hab, Irgendwie habe ich noch Wasser um Ohr. <lacht>
2: <lacht> ja, sorry. Ja, und, ist, was war das jetzt? Also steht das fest eigentlich
1: oder ist das nur so ein eventuell? Das steht fest, ich muss noch den technischen Aspekt klären. Ich werde dann wahrscheinlich meinen Laptop mitnehmen, so wie ich das jetzt hier aufnehme. Das Ding ist halt, man kann nur ein Mikrofon anschließen. Das heißt, ich müsste ein Audio-Interface organisieren. Aber da ich aus der Musikbranche komme und im Bekanntenkreis jede Menge Leute mit Tonstudio habe, wird das wahrscheinlich irgendwie machbar sein, was zu organisieren, wo man dann gleichzeitig vier Mikrofone anschließen kann, damit wir dann ähm, während der Aufnahme immer mal wieder zum Beispiel einen Gast mit dazuholen können.
2: Ja, das finde ich sowieso ganz cool, wenn wir vielleicht äh, jeden YouTuber mal kurz vor das Mikro zerren. Wir versuchen es. Wir, so. ne?
1: wir sollten das nicht zu später Stunde machen,
2: <lacht> sonst ja, das haben wir alle gleichzeitig mal, dran
1: <lacht> jeder,
2: jeder, jeder möchte ja so ein bisschen Werbung machen, vielleicht auch für seinen Kanal so von daher wird daher wohl keiner verweigern bitte? Nein,
0: Nein nur ja. gegen
2: Kohle ja. machen wir Werbung also das ist so. äh ja, aber allein dass man mal im Gespräch ist, ne? das ist doch ganz cool schön und ich glaube, irgendjemand wollte noch einen Livestream machen, wer war das? Herr Consolero? Herr Consolero möchte
1: gucken, ob ja. das hinhaut, dass er da live streamen kann. Ähm, laut Gamebar-Besitzer dürfte das von der Internetqualität her und Geschwindigkeit her kein Problem sein. Wir werden es dann testen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er das in Planung. So, ne? Aber das ist äh, noch hm. nicht final. Ne? Alles steht und fällt mit der ähm, Ausrüstung. Ich weiß auch nicht, wie er es machen will, ob er dann einfach über Sandy Handy streamen will oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, er hätte das gesagt. Ne? Aber werden wir sehen. Mhm. Also es wird auf jeden Fall ein sehr schöner, unvergesslicher Abend. Ich finde es unfassbar krass, dass wir so viele Leute zusammengekriegt haben von, von YouTuber-Seite. Und ähm,
2: ja. Ja, zum Beispiel echt der echte Arsch der Welt ist da oben eigentlich. Ne?
1: <lacht> also für
2: dich jetzt nicht, okay, aber ich meine mal generell jetzt. Ne?
1: Naja, jetzt also. jetzt nicht
2: Mitte Deutschland, so wo, wo alle, was so wäre zentral, weißt du, wo keiner jetzt den riesen Weg hätte. So,
1: ne? Mitte Deutschland ist von mir übrigens sehr weit
2: entfernt. <lacht> Ja, ja, deswegen bist du ja der Arsch der Welt. Ja, ist schön, aber ähm,
1: gut, ist das eigentlich Open End? oder? Das ist Open End. Ich habe tatsächlich eine Anfrage gekriegt, bis wie viel Uhr das geht, ob das äh, länger als 22 Uhr dauert. Äh, daraufhin habe ich dann <lacht> darauf hingewiesen, dass dort eine Bar ist. Ähm, oh, oh, das müssen wir auch noch erwähnen, bevor sich einer falsche Hoffnung macht. Also die Bar an sich, das liegt jetzt nicht an unserer Veranstaltung, die Bar an sich ist ab 18 Uhr. Das heißt, ähm, alles darunter kommt leider nicht rein, also dann bitte auch keine Karten kaufen. Ich habe es in den Trailer, auf dem Plakat steht es auch nochmal drauf, auf den einzelnen Tickets steht es äh, ja, auch nochmal drauf. Also die Veranstaltung ist ab 18 Jahren, aber eben halt seitens der äh, One-Up-Game-Bar, wie die Bar im vollen Namen heißt. Ähm, von daher, bitte Deswegen nur... Wegen den Stripperin, glaube ich, ne? Oh. Wie bitte? Wegen den Stripperin, glaube ich, war das, ne? <lacht> Nein, da sind kein, leider keine Stripperinnen und auch keine Stripper für die weiblichen Gäste. Natürlich, weibliche okay. Gäste sind auch immer gern erwünscht. Und ähm, Nein, wir haben also ein, ein schönes, buntes Programm mit ganz vielen tollen Menschen. Und, äh, und mir. Ja. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, kauft euch ein Ticket und ähm, meldet euch. Ich bin übrigens der Meinung, selbst wenn es nicht von Seiten der
0: Bar so wäre, dass es ab 18 wäre, äh, ist... Was man ja übrigens darauf zurückführen kann, dass da sicherlich auch mal, keine Ahnung, FSK-18-Spiele gespielt werden. Aber selbst wenn, selbst wenn das nicht wäre und wir tauchen da auf, spätestens dann müsste es für den Abend wegen Strong Language ab 18 sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also.
2: <lacht> naja, okay. Ja, ist das so? Oh Gott, naja. Ja, das
1: ist ja schon mal eine coole News. Was gibt es sonst noch Neues? PlayStation 5. Angeblich drei verschiedene ja. Modelle zum Launch. Drei? Ja. Ich habe zwei gelesen. Echt? Drei? Ich habe was von Erzähl drei mal. gelesen. Eine ich Casual, eine... nee Microsoft hat drei, ne? Oder haben die vier? Die drei. Micro bringt nur eine raus. Nein, nein, die, haben, die bringen auch mehrere raus.
2: Nein, Quatsch. Das ist schon längst überholt. Okay, das habe ich aber... Ich bin an der Quelle. Gesehen? Glaubt mir, es gibt nur eine einzige. Das wird diese Scarlett, die natürlich dann nicht mehr so heiß. Und eventuell kommt später äh, noch so eine Streaming-Box, aber die kommt nicht zur Launch, es kommt nur eine
1: einzige, um halt auch die Kunden nicht zu verwirren. Okay, Punkt. Also, ähm, ja, ich habe heute Morgen neuestes, heißes Gerücht, äh, ne, immer mit Vorsicht zu genießen, ge gelesen, ähm, dass es eine ne, Casual-Version gibt, die für, ähm, ja, für kleinere Spiele geeignet ist und für, äh, für, für Media-Dienste, äh, also so, so Blu-Rays und sowas gucken ist für den normalen Heimgebrauch, sage ich mal, dann eine Standardversion der PlayStation 5 und eine ähnliche, ähnliche wie die Pro. Das war das, was ich jetzt aktuell gelesen habe. Finde ich eigentlich vom Ansatz her ganz in Ordnung. Weil wenn ich so darüber nachdenke, meine Frau hat zum Beispiel auch eine PlayStation 4, eine, eine Standard-Playstation 4. Es wird aber eigentlich nur als Blu-ray-Player genutzt. Und sie spielt, wenn es hochkommt, vielleicht zweimal im Jahr daran dran für einen Tag. So, und ähm, von daher ist diese so eine Casual-Variante, würde ich eigentlich ganz cool finden. Also ich finde es auch
2: eine gute Idee auf jeden Fall. Allerdings wäre ich jetzt der Hersteller, dann äh, würde ich das vielleicht doch eher so machen wie Microsoft, weil um halt die Kunden, und das sind ja auch viele dabei, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen wie wir, eben nicht zu verwirren. Ne? Klar, wir drei, wir kennen uns aus so, aber wenn jetzt irgendeine Mutter für ihr Kind ne, eine Playstation kaufen will, wo das Kind nicht dabei ist, weil es vielleicht eine Überraschung sein oder so, ja, dann steht es ja erstmal drauf da, das ist ja wie damals mit dieser Wii U gewesen, wurde sein Name, ähm, blöderweise ausgewählt wurde, wo man jetzt auch dachte irgendwie, was ist ist ein Zubehörteil für die Wii oder was, ne. Vielleicht wäre es besser gewesen, erstmal die einfach nur den PlayStation 5 rauszuhauen und dann später noch verschiedene Modelle, so dass man aber erstmal weiß, okay, das ist die PlayStation 5. Aber ich vermute mal, das liegt vielleicht auch daran, weil diese Pro-Playstation 5, sag ich jetzt mal, also dieses Hauptmodell, ähm, doch recht teuer sein wird, ne? Habt ihr das gehört von den Gerüchten? wie ja. teuer die wohl
1: ungefähr sein soll, so um die 800 Euro oder so. Ne? Ich, ich denke auch, sie ich, das ist jetzt nur eine Vermutung, wie alles andere, worüber wir hier reden, weil noch nichts angekündigt wurde, hm. zumindest nicht in, in Form von Sony. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie so vielleicht auch selber ein, zwei Gerüchte in die Welt immer so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, liegen lassen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ein bisschen Schiss vor Microsoft haben, weil Microsoft ist ja von der technischen Seite eigentlich viel mehr durch den PC-Sektor ähm, da verbunden mit, mit irgendwelchen Herstellern. Und ähm, ja, wenn, wenn die PlayStation 5 jetzt untermotorisiert ist, gleich von Beginn an, dann ähm, sind das natürlich schon immer schlechte Karten. Deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, so zwischendurch einfach mal, um die Reaktion abzuwarten, selber was streuen. Aber das ist nur meine persönliche äh, Aluhut-Vermutung.
2: Hm, hm. Ja, kann ja sein. Also, aber wie gesagt, ich hätte es halt vielleicht anders gemacht. Ich hätte wirklich nur ein Modell erstmal rausgebracht und später dann nochmal ein paar Varianten davon, die günstiger sind oder halt auch gezielter sind für eben Leute, sagen wir mal, wieder eine Frau, die jetzt vielleicht tatsächlich nur ein bisschen zockt und hauptsächlich den sonst als Blu-Ray-Player benutzt. Keine Ahnung. Ne? Dann verwirrt man die Leute nicht. So, so macht es ja auch, äh, also ich habe ein Interview gehört von Phil Spencer, der das halt auch gesagt hat, weil die hatten tatsächlich überlegt, zwei Konsolen erstmal rauszubringen, oder zunächst rauszubringen, aber äh, letzten Endes haben sich auf eine geeinigt, also die Leute von Microsoft, weil halt die Leute sonst, oder der Konsument, also nicht jetzt die Nerds, die wissen das eh, ne? aber die normalen Leute, die sind vielleicht verwirrt, wissen nicht was und naja, keine Ahnung, das ist halt so deren Plan.
1: Aber der der Phil Spencer hat auch recht. Weil ähm, Nintendo ist gerade wieder das beste Beispiel, die haben aus der Wii U, was das angeht, leider nicht gelernt. Ich habe ähm, letzte Woche den, den ähm, großen Trailer, den deutschen Trailer für die äh, Switch Lite gesehen und war so ein bisschen sauer, weil ich bin ja nun auch ähm, seit äh, fast sieben Monaten Vater und ähm, ich habe das ja nun live mitbekommen, weil mein Bruder, ähm, seine ähm, Tochter, die ist jetzt acht im, im Mai geworden. Und die hatte zum Geburtstag eine Switch bekommen. So. Und er hat von Nintendo keine Ahnung und äh, wollte in den Mediamarkt gehen und eine Wii kaufen. Da habe ich gesagt, guter Mann, <lacht> das ist schon <lacht> einige Jährchen her, dazwischen gab es noch eine andere Konsole, das ist eine Switch. Ach so, ja, die sehen ja alle gleich aus, kam dann, ja. Okay, <lacht> gut, die Switch sieht natürlich nicht so gleich aus, aber Nintendo lernt nicht daraus. Sie äh, orientieren sich ja sehr stark auch an, an Familien. Und ähm, der Switch Lite Trailer, wenn du den, obwohl du weißt, worum es geht, obwohl du weißt, was der Unterschied zwischen der Switch Lite und der normalen Switch ist, der Trailer macht es nicht deutlich für jemanden, der keine Ahnung hat, warum die Switch Lite, was daran anders ist. Und das finde ich sehr, sehr krass. So, weil hm. du gehst in den Laden als äh, als äh, Mutti, die ähm, Sohn was Gutes kaufen möchte zum Geburtstag, gehst dahin, hin, sagst, ich hätte gerne Switch, die äh, Verkäufer, wenn sie gut sind, dann gehen sie darauf ein, zum Beispiel, ich habe das bei uns im, im Elektrofachhandel schon ganz oft mitbekommen, dass der Verkäufer direkt gemerkt hat, okay, diejenige hat keine Ahnung von Videospielen, was ja auch nicht schlimm ist. Und die sind dann in der Beratung direkt darauf eingegangen, erstmal vorweg, für wen ist das, wie alt ist das Kind, was will der spielen mhm. und so weiter. Das finde ich super, aber das ist ja leider nicht der Normalfall.
2: Ja, die meisten, das muss man ja dazu sagen, bestellen ja mittlerweile auch aus dem Internet. Ne?
1: Ja. Gerade was? wenn
2: du so vom ländlichen Kroms, da fährt ja, also bei uns ist es so, da fährt keiner groß in die Stadt, dann wird im Internet bestellt. Halt, ne? Und da hast du ja gar keine Beratung.
1: Genau. Und das, ja. ich finde es halt krass, dass du in, in den Trailer, den musst du dir nachher echt mal angucken. Ähm, die mhm. zeigen natürlich wieder glückliche Familien und wie einer im Weltraum Switch spielt und so, ist ja auch alles schön und gut, aber es wird nirgendwo richtig klar ähm, formuliert, passt auf Leute, die Switch Lite die kann man nicht an einen Fernseher anschließen. So, und das finde ich echt scheiße so, das ist ähm ja, ähm, wie nennt man das hier? Falsche Werbung oder so. Na ja gut,
2: aber ja, man muss halt Nintendo sehen irgendwie, wenn sie dadurch Verluste einfahren oder unglückliche Kunden oder so. Naja, Aber wie du schon sagst, vielleicht die lernen halt nicht draus. Also ich finde die Switch Lite äh, ich habe es auch schon mal bei mir im Video gebracht, äh, eh nicht so sinnvoll, wenn sie jetzt günstiger wäre. Okay, aber sie ist halt recht teuer. Also, sie ist ja günstiger, aber ich finde auch, sie ist zu teuer. Naja, ist die wirklich günstiger? Weil, guck mal, da ist ja jetzt dieses, äh, dieses Docking, diese Dockingstation ist nicht dabei. Und ich habe vorhin gerade nochmal geguckt, wenn du bei Nintendo das Original, Nintendo, diese Original Nintendo Dockingstation kaufst, die kostet 80 Euro. Mhm. So, und die Nintendo Switch kriegst du für 300 Euro mit Dockingstation, also die normale. Switch so und du zahlst jetzt für die Nintendo Lite, äh, Switch Lite, zahlst du 220 Euro, so, dann bist du bei 300 Euro, also ist sie nicht günstiger. Kannst du nicht sagen, dass sie günstiger ist. Das Was stimmt, aber
1: also so, trotzdem, wenn du nur eine Switch haben willst, ist es ja trotzdem weniger Geld und einen Dock kannst du ja eh nicht kaufen, weil du sie nicht anschließen kannst, ne, die Switch Lite.
2: Hm, das ist richtig, ja. Ja klar, also, ja, klar wenn du jetzt von vornherein sagst, okay, hier, ich will auf gar keinen Fall irgendwie am Fernseher spielen, vielleicht, weil ich auch gar keinen Fernseher habe, dann ist es schon günstiger, klar, weil dann brauchst du ja keinen Doc. Aber, ähm, ja, ich finde es trotzdem immer noch zu teuer. Also, 199 wäre ein cooler Preis gewesen. Ja. Ne? Gerade, äh, wenn wir darüber unterhalten, ich meine, mir machen jetzt 20 Euro, tun mir nicht weh, aber wenn du jetzt gerade, das sind nur mal Kinder irgendwie, und ähm, da zählt dann auch jeder Euro, ähm, da ist das schon noch ein Unterschied. Ne? 199 macht sich auch besser im Laden, finde ich. halt. Aber gut, ich weiß, dass also in Japan kostet die 199, aber das ist wahrscheinlich hier, weil sie dann hier sind, glaube ich, die Steuern höher oder so. Ich habe das mal gelesen. Und dadurch kommt dieser etwas höhere Preis zustande.
1: Ne? Ich denke mal, zum Weihnachtsgeschäft wird sich da wahrscheinlich auch noch mal was tun. Würde ich hm. mal tippen. Und wenn es, äh das sind
2: dann aber dann die Händler, das ist ja nicht Nintendo, das, das geht dann meist von den Händlern, die dann ihre Gewinnspanne okay. da etwas niedriger ansetzen. Das weiß ich, weil ich kenne jemanden, der bei Saturn arbeitet, so. da läuft das dann so. Ne? Das ist ja eh nur eine, äh, ja, eine Preisempfehlung von Nintendo, die müssen das ja nicht so verkaufen.
1: Ja. Also, aber das manchmal ist hast du ja so Werbespots, Entschuldigung, manchmal hast ja. du ja also Werbespots, die zum Beispiel von Sony direkt kommen, wo sie sagen so, das, das steht dann im Trailer schon von Sony, die kostet 199 oder so. Mm, ja. Mm. Äh, ist ja auch Wurst auf jeden Fall, da bin ich komplett bei dir. Ich finde, die Switch Lite ist äh, für das, was sie kann, ein bisschen zu teuer. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn ich gerade auf meine Nichte gucke, die hat keinen eigenen Fernseher. Ähm, ja, auch einfach äh, des Alters geschuldet, die, ähm, die geht schon ganz okay damit um, aber ich sag mal, die Chance, dass die Switch kaputt geht, ist schon größer als bei mir erheblich und ähm, hm. die, für die wäre die Switch Lite perfekt gewesen, aber die gab es da halt noch nicht, ne? so, weil die hatte auch vorher ein 3DS und so weiter und ja,
2: gut, hm. jetzt da so. Also nochmal, ja? Ja, nee, ja ich habe ich hab sie äh, auf der Gelbskar habe ich es ja gesehen, aber sie in der Vitrine und da habe ich nur so gedacht, dass ich finde sie auch zu groß. Also klar, wenn ich jetzt zu Hause auf dem Bett liegen habe, irgendwie sagen wir mal mein Jugendzimmer oder Kinderzimmer ist das okay, aber wenn ich damit tatsächlich rausgehe, also wenn ich jetzt, ich habe ja auch ein 3DS hier und den kann ich mir wirklich in eine Hosentasche stecken. Ähm, die Switch finde ich ist dafür zu groß noch, auch die Switch Lite, die okay. finde ich immer noch zu groß. Also dann hätte man vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter gehen müssen mit der Bildschirmgröße und dann, dass man die tatsächlich auch in eine Hosentasche stecken kann. Weil ich finde die immer noch zu groß für unterwegs. also
1: Ist sie denn von den ganzen Maßen genauso groß wie eine normale Switch? Nee,
2: nee die ist schon kleiner. Ach so. Okay. Aber nicht, ich weiß jetzt nicht wie viel. Also die ist schon kleiner auf jeden Fall. Aber dadurch, dass du die Joy-Cons nicht abmachen kannst, äh, ne, dadurch ist sie ja gewinnst du nicht viel. Also im Grunde genommen, wenn du, wenn du die normale Switch hast und du nimmst die Joy-Cons ab, ist sie ja kleiner. Gut, wenn du jetzt sagst, okay, die, die Joy-Cons packe ich mir vorne in die Hosentasche und das Ding hinten rein, ist sie so gesehen kleiner, weil bei der Switch Lite kannst du die ja nicht abmachen und von daher ist die dann... gewinnt sie nicht viel. Also sehe ich das. Ich hätte die wahrscheinlich kleiner gemacht, aber gut. Naja. Ja. Muss jeder selber wissen. Äh, ich denke mal, die wird trotzdem verkauft werden spätestens zu Weihnachten. dann ja. gibt ja auch jetzt keine andere Konsole zur Zeit. Die kommen ja dann erst nächstes Jahr, von daher... Und das ist halt nun mal, es zielt ja direkt auf jugendliche Kinder ab. und daher naja, wird die schon auch ihre Abnehmer finden, die Konsole. Das
1: sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich denke mal, spätestens wenn die äh, gute Bundles machen, ich sag mal äh, hm. Switch Lite mit Mario Kart und Mario Odyssey oder Pokemon, so. Pokémon,
2: das neue Pokémon.
1: Ach ja, Pokémon kommt ja auch im hm. November, glaube ich. ne hm.
2: Und Animal Crossing ist nächstes Jahr dann vielleicht reiche Eltern, die dann halt äh, zu Ostern so ein Ding verschenken, kann, keine Ahnung.
0: Eine grüne Switchlight mit Link's Awakening.
1: Hm. <lacht> Zum Beispiel. Oh ja in, ja, in fünf Tagen kommt, also Stand heute, wir sind, haben heute den 15. September, wenn man mal äh, hinter den Kulissen Infos äh, haben möchte. In fünf Tagen kommt ja Link's Awakening raus. Äh, da freue ich mich übrigens sehr drauf. Das wird eine schöne Sache. Wo wir gerade mal Aber hinter ich, den Kulissen äh, sind.
0: Olli, du ja. hast dir nicht ernsthaft schon wieder eine Xbox geholt, nur weil Gears 5, dabei, Gears,
2: <lacht> Gears 5 dabei war, oder? Ja. Darüber will ich jetzt nicht reden.
1: Ich sehe das doch da war. hinten.
0: Xbox One weiß, X sogar. Ich dachte,
2: ich gucke die richtig. <lacht> ja, das ist eine X. Ja. Ja, die musste... Ey, ich habe noch die S, die Gears, äh, Gears of War 4. S gab es ja damals auch als limitierte äh, Edition. Und da musste ich die noch haben. Ey, die ist so richtig geil, sieht richtig geil aus. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Dafür brauchst du Schutzhüllen. Die, Leute, geht mal auf ue.de. das ist der gute Manuel, ja. der, der gibt euch äh, Schutzhüllen, kann er euch machen für unförmige äh, OVPs, egal ob jetzt äh, zum Beispiel Lego-Sets oder so, warte eine Sekunde Olli, ähm, in allen möglichen Bereichen, wo man jetzt so Standardhüllen nicht bekommt, zum Beispiel für DVD-Hüllen oder so, ähm, da setzt er an und macht für zum Beispiel irgendwelche Limited Editions, für OVPs äh, von, von Konsolen und so weiter macht er Schutzhüllen, also geht da mal drauf, wenn ihr Sammler seid und ähm, damit übergebe ich das Wort an den guten Oliver.
2: Wir können uns ja mal gerne mal über äh, Schutzhüllen unterhalten, weil ich habe ja auch recht coole Schutzhüllen, aber ähm, ich habe ja eine Tochter, die ist sieben Jahre alt, die geht jetzt in die zweite Klasse und die haben halt das Thema Umweltschutz und ähm, ja, ist ja sowieso gerade in aller Munde. Ja, ich weiß, okay, aber mal ganz kurz. Die kann, also wir sind zum Beispiel so, du kriegst ja für jeden Scheiß, wenn du jetzt lose Äpfel kauft, kriegst du ja auch so ein alten Plastikding, ne? So, so ein Beutel, so. Kannst musst du, musst ja nicht machen, kannst du auch in einen Jutesack stecken, aber im Grunde genommen haben wir einfach zu viel Plastik, ist ja, ist ja klar so. Und, ähm. Ja, die kam halt auch, die sagte ja auch zu mir, ja warum musst du, die, die sind doch schon in der Hülle, ne, also wenn ich jetzt hier, was weiß ich hier, ich habe hier gerade ein Playstation 4, ne, die sind ja eh schon in der Hülle, warum muss man die jetzt nochmal in so eine extra Hülle packen? Und, ähm, ja klar, ich meine für mich als Sammler, ich sag mal so, ähm, erstmal sieht schicker aus, sie ist geschützt auf jeden Fall, aber im Grunde
1: ist es Quatsch, wenn man mal ehrlich ist, ne, oder? Ja, deswegen, liebe Leute, ist unser Logo auch grün, denn wir haben den grünen Daumen und, ähm, Nein, also äh, du musst das ja schon differenzieren. Wenn ich jetzt, äh, ja. ich bin auch dagegen, dass es ich bin auch für die Abschaffung von zum Beispiel Plastiktüten in äh, Supermärkten, weil ähm, ob ich mir die fünf Äpfel jetzt nun in meinem Einkaufskorb packe oder ob ich sie in der Tüte packe, die kann ich weglassen so. Da bin ich, ja. bin ich auch einer derjenigen, die sagen, das ist zu so viel Müll. Aber dieser Plastikbeutel, ich packe im Laden Äpfel da rein. Nehme das mit zur Kasse, bezahle, fahre nach Hause, packe die Äpfel aus äh, und schmeiße diesen Beutel weg. So, damit, das hat nicht so richtig viel Sinn. Ähm, als Sammler bist du natürlich ähm, in der Position, dass du Dinge vom Zerfall über den Zeitraum schü schützen willst. Und da ist, ähm, sind diese Schutzhüllen natürlich, es ist, äh, es ist zwar kein richtiges Plastik, sondern so, so ein spezielles PET-Material, äh, was noch UV-beständig ist und so weiter und so fort. Also das könnt ihr tatsächlich auch in die Sonne stellen und ähm, da passiert nichts mit. Ähm, ja, es ist nur natürlich halt so, dass äh, man die Sachen schützen will und ähm, so ein Karton, der jetzt hier rumsteht, der ähm, verfällt im Laufe der Zeit nochmal. und durch so eine Schutzhülle schützt man sie eben halt. Ähm, da da gibt es ein gutes Beispiel von meinem Bruder, der ganz großer ähm, Bud Spencer und Terence Hill Fan ist. Der hat äh, seine ganze Sammlung auch von dem Manuel in, in Schutzhüllen packen lassen, so äh, bestimmte Blu-Ray-Boxen, seltene Bücher und Hefte und was weiß ich nicht noch alles. Und ähm, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit Buzz Spencer und Terrence Hill beschäftigt, dann stellt man fest, äh, da gibt es einen Film, wo es eine spezielle Marmelade gibt. Die Puffin-Marmelade. Und ähm, die hat er original gehabt. Und die stand bei ihm immer äh, auf dem, auf dem ähm, Regal mit seiner ganzen Sammlung. Und ähm, darunter noch die ganzen Bücher und so weiter. Und er wollte einen Tag entstauben. Nehm, hebt das Glas an. Das Glas hat sich quasi. Der Inhalt hat sich vom Glas getrennt. Also der, es war nur noch der Boden quasi am Regal dran und den Rest hat er hochgehoben. Daraufhin ist diese gesamte Marmelade über seine gesamte. Voll ekelhaft. Über seine gesamte Sammlung äh, ge, ähm, gelaufen. Und ähm, ja, das war natürlich so ein, so ein gutes Beispiel. Er brauchte sie nur noch abwischen. Alles gut. Die ganzen seltenen Bücher, die. Äh, die nie mehr hergestellt werden, seltene Comics, seltene, was weiß ich, was Soundtracks, weil also alles ist geschützt okay. und, und alles ist gut, kann ich verstehen. Aber ganz
2: kurz, also ich sag mal so, also das das wenn ich wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie spontan auf meine Sammlung kotzen würde, würde das bei mir eigentlich nicht passieren, weil ich habe ja einen, äh, einen separaten Raum, sage ich, jetzt, ne? Also so wo, wo wo keiner reinkommt. Eigentlich kann da ja nichts passieren theoretisch. Ja, ich,
1: ja schon, ja, wenn ich jetzt so, yeah. ähm, also wie gesagt, für alle, die neu sind, wir skypen immer quasi, wir sehen uns bei der Aufnahme und nehmen die Tonspur extern auf. Ähm, wenn ich jetzt so bei dir zum Beispiel in deinen Gaming-Room gucke, ich sehe, du bist, ähm, ich bin zum Beispiel im Keller, hier habe ich äh, mit Sonnenlicht gar kein Problem, aber ich sehe so schon, äh, links hinter deinem Rücken von dir ist äh, ein Fenster, was überall reinscheint. So, wenn du jetzt zum Beispiel den Xbox One X-Karton da Stehen lässt und der da so steht, wie er jetzt ist, dann sieht er in einem ja. halben Jahr so aus wie äh, nicht böse gemeint, lieber äh, Kollege. Aber dann sieht das in einem halben Jahr aus wie die Sammlung von Gute Laune. Tim, der ähm, <lacht> da musste mal ein Gaming Room Tour sehen, seine letzte Gaming Room Tour von mm, letztes Jahr oder so, das. wo er ja. halt eben gesagt hat: Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht und nicht drüber nachgedacht und hat seine geilen ähm, OVPs auf eine Fensterbank gelegt. Er hat ähm, ja eine Dachgeschosswohnung. Und, ähm, ja, das ist alles ausgeblichen und, und äh, zerstört so, ne? Der, ja, okay,
2: der, okay, also ich gebe dir recht, aber im Grunde genommen, ich meine, worum geht's? Es geht ja in erster Linie um die, um das Spiel, was auf, äh, auf auf einer Scheibe ist, sag ich jetzt mal, und nicht um den Karton. Der Karton ist ja eigentlich im Grunde genommen ja auch nur Verpackung. Wir reden von, von Sammlern, Sammlern ist der Karton, wichtig. Das, das, keine Frage, ja, schon, aber wenn man jetzt wirklich so auf Umweltschutz, sag ich mal, Guckt. Ähm, guck mal, es ist doch so. Wenn jetzt bei mir, sagen wir mal, die normale Spielhülle kaputt gehen würde, warum auch immer, dann es gibt, ich, dann könnte ich mir ja eine nachkaufen. Nur die Hülle. Verstehst du? Sagen wir mal, ein Kind würde jetzt drauf latschen. So, das Cover wäre ja noch in Ordnung. Ein Kind latscht drauf, so ist jetzt halt ein Stück abgebrochen, kaufe ich mir halt dann eine neue Hülle, würde das dann noch wieder reinpacken und dann ist gut. Also nur auf Bedarf hin etwas kaufen.
0: Wärst du ein sehr. Umweltbewusster, umweltorientierter Spieler und kein Sammler, dann würdest du hm. den Spieler einfach runterladen, weil das reicht ja zum Spielen, da kann ja gar nichts kaputt
2: gehen. Nee, das habe ich mich schlau gemacht. Gerade gestern habe ich mal gelesen, es gibt so ein Pro und Contra auch im Internet, ich habe jetzt da ja nicht die Seite, äh, was tatsächlich umweltfreundlicher ist. Und ähm, also da haben auch viele gesagt, irgendwie, also dieses reine Runterladen oder Streamen ist halt nicht unbedingt umweltfreundlicher. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, oh. aber nicht viel. Ja, weil gut. du hast halt dieses. Serverfarm, du hast die Infrastruktur dafür und so weiter. Das ist ja auch nicht, äh, ne, die, die verbrauchen ja auch Unmengen an Strom und was auch immer.
1: Wenn ihr Sammler seid, die im, beim Einkaufen umweltbewusst sind und trotzdem eure Sammlung schützen wollt, geht da mal drauf. Ist ein sehr netter Mann, der Manuel. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, meine Sammlung ist. Also, ich habe neulich äh, noch eine alte. Ja, sorry.
2: Äh, Sega Masters System gefunden, also ein paar Spiele, die hatte ich oben auf dem äh, Dachboden gehabt und die habe ich aus dem Karton geholt und die sehen aus wie neu. Also es liegt glaube ich auch immer an einem selbst, wie man damit umgeht. Und ich habe jetzt, du hast recht, hier ist jetzt gerade das Fenster, aber normalerweise ziehe ich das ja auch zu. Ich habe es jetzt nochmal hier aufgemacht, damit ihr mich hier sehen könnt über Skype, aber ähm, normalerweise habe ich ja nicht so ein, so nicht so volle Pulle.
1: Aber ist ja nicht, ja. Äh, du hast ja selbst hinter dir das Fenster, wo der Vorhang zu, zu ist, da kommt ja trotzdem die UV-Strahlung durch. Das sieht man ja so. Ja, so das, minimal. Ja, das ist aber alles halt äh, ja, schädlich. Wie gesagt, guck das Video von Gute Laune-Typ an. So, da siehst du das krasse nee, gibt dir ja recht, Beispiel. Ja. Ne? Das, das stimmt schon. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich für meinen. Für meine Sammlung ist das eine gute Sache, ich möchte, dass die Dinger geschützt sind und von daher benutze ich das auch und supporte das auch und finde diese, dieses Geschäftsmodell, was er da gegründet hat, finde ich super und ähm, ja.
2: Ich finde es ja auch nicht verkehrt, aber ich bin halt gerade am überlegen, ob ich das, weil ich muss mich auch rechtfertigen vor meinen Kindern irgendwann. Denn die werden ja auch älter und die werden dann auch fragen, ja, warum hast du denn so und warum machst du dies und jenes? Warum habt ihr das damals gemacht? Und du stehst du auch da ja und erzählst wegen Sonnenlicht irgendwie. Hm, ob das denn so zieht, das Argument, weiß ich nicht. Ich meine, jeder setzt so seine Prioritäten. Das ist richtig so, aber das sind ja jetzt auch so Sachen, ne, wo man sich dann denkt, ja, muss das denn wirklich sein? Oder?
1: Na, ich sag mal, Du bist ja am 19. in Bremerhaven, so dann gehst du am, am 20. bevor du losfährst, gehst du mal hier in das Deutsche Schifffahrtsmuseum.
2: Am 17. Man, am 18. Mai. Am 18. Mann,
1: genau Entschuldigung. Ja.
2: Ähm,
1: nee, doch, 19. Oktober.
2: Das ja, ist die aber Veranstaltung. Der, der Tag davor, das wäre ja nicht
1: der 20. sondern der, der 18. Der Tag danach. Den, 20., Ach, den Sonntag. Hast du gesagt davor? Ab okay. Danach. Nein, okay. den Sonntag gehst du dann bei uns ins ja. Deutsche Schifffahrtsmuseum. Und äh, guckst dir mal an, was für in Anführungsstrichen absurde Sachen die machen, um ihre historischen Sachen zu schützen. Da, wir, da wurden ganze Hallen gebaut, wo dann ein altes Holzschiff ähm, imprägniert wurde mit den umweltschädlichsten Mitteln, einfach mhm. damit es nicht zerfällt. Und wir haben halt als Sammler wir halt einen, ja. eine, eine Sicht darauf, ja. dass wir die Sachen
2: schützen wollen. Kann ich verstehen, aber es ist ja auch dann die Frage irgendwie, ist so ein normales Spiel, was ich jetzt im Laden kaufe, ist das wirklich in ein paar Jahren noch was wert oder sind denn, weil ich vermute einfach mal, dass so eher diese Collectors mit diesem zum Beispiel, was der Kevin hat mit diesen äh, Tomb Raider-Sachen irgendwie, die auch in einer limitierten Auflage rausgekommen sind, dass die vielleicht später tatsächlich mehr wert sind als jetzt so hier so
1: normales PlayStation Xbox One-Spiel, was ich mir gerade jetzt mal im Laden kaufe. Ja, aber er macht, er, doch gar, er macht doch gar keine Schutzhüllen für normale Spiele. Ich habe doch gesagt, das ist, er macht Schutzhüllen für limitierte Spiele. Ja, das mag ich ja sein. So ich habe ja auch
2: nicht von denen die Sachen gekauft. Ich habe doch jetzt von Ebay, wo ich jetzt halt meine normalen Spiele halt auch äh, da reingepackt habe. Aber dann habe ich halt so überlegt, naja gut, das ist eigentlich sinnvoll oder ich meine... Aber Kevin möchte gerne Ich möchte mal
0: eine kontroverse Meinung einwerfen. Menschen, die was ich was für Dinge, wir sind jetzt bei Spielen, aber sonst was kauft, mit dem Hintergedanken, was ist es später mal wert, sind für mich keine Sammler, sondern die denken dann meistens, glaube ich, daran, das wieder verkaufen zu können. Genau. Weil ich weil ich so, so als Sammler gucke nicht, was das später mal wert ist, weil ich es normalerweise eh nicht weggebe. Es hat vielleicht einen ideellen Wert, und diesen ideellen Wert schütze ich auch mit einer Box drumherum, nicht den
2: Wiederverkaufswert. Das ja, gibt die Leute, die Menschen gibt es auch, aber... Ich, ich gebe dir da insofern recht, aber wenn du jetzt ein... Also ich bin, ich denke mal, ein ähnlicher Sammler wie du, wenn ich deine Regale da sehe, da habe ich gerade heute ein Video von dir gesehen, so aber wenn du ein Spiel hast also in der normalen Hülle und du weißt dass es in einer geringen Auflage erschien da weißt du auch genau irgendwie dass es natürlich dementsprechend auch mehr wert als jetzt sagen wir mal ein Call of Duty irgendwas in der hohen so dann bist ein bisschen stolz bist du darauf auch und auf auch weil äh, du weißt ja dass es dann irgendwann mal an Wert steigt oder ist das nicht so Kennst du die? Ist ja egal, ob du später verkaufst oder nicht, es geht ja einfach nur darum, ey, jetzt kommt einer bei dir in dein Zimmer, der auch Ahnung hat, sag ich mal, und der sieht dann irgendwie, ey, hier so ein seltenes Spiel, oh ja, da habe ich neulich gesehen bei Ebay, das kostet jetzt schon 300 Euro, dann sagst du dir doch, ja, das ist cool irgendwie, das, das, darüber freust du dich doch auch, da kannst du mir nicht erzählen, dass du dir sagst, so ist mir scheißegal.
0: Nee, da schütze ich das dann wahrscheinlich sogar tatsächlich wegen des Wertes, aber nur, weil ich weiß, dass wenn es kaputt, kaputt geht... Dass es denn scheiße teuer wäre, das wieder zu besorgen. Das insofern, ja, kann man da den, Wert, das, den Argument des
2: Wertes mhm. auch nehmen. Stimmt, hast du recht, also so gesehen. Ähm ganz kurz, Kevin, schützt du deine Sachen denn eigentlich auch? Ich konnte das nicht so erkennen. Nee, nö. Also, du ganz normal, die normale Hülle und die packst du dann Das ist Regal. auch eine
0: ziemlich dunkle Ecke da, gerade das Regal, das du gesehen hast. Ja. Da kommt
1: wenig Staub ran und fast gar kein Sonnenlicht. Ja. okay. Also, Staub weiß ich nicht, aber ich war ja auch schon mal da. Ähm um Sonnenlichtfaktoren und sowas muss er sich tatsächlich da keine Gedanken machen. Ähm also ich, ich sehe es halt so, ich, ich kaufe mir eine Sammlung und schütze sie, weil ich den, den, am besten den Neuzustand bewahren möchte und ich nicht möchte, dass der jetzt verfällt. So, gerade jetzt, wenn ich mal jetzt so ähm, bei, bei PS4 und so ist es natürlich ein bisschen absurder, da bin ich ein bisschen zu extrem, weil auch da habe ich Schutzhüllen. Aber wenn man jetzt mal auf so Super Nintendo und sowas guckt, wo einfach Kartons sind, die, wenn die kaputt sind, ich kann die nicht ersetzen, wie eine Blu-ray-Hülle oder so. Und ähm, da versuche mhm. ich natürlich den Zustand zu schützen. So, und ähm, ja, ich, ich mache das halt nicht wegen des Wertes. Natürlich weiß ich auch, wenn ich äh, irgendwann in absoluter Schieflage bin und, und ich meine ganze Sammlung verkaufe, natürlich weiß ich, dass äh, ich dann da ein bisschen Geld mitmachen machen könnte. Aber ich würde mir jetzt nie Spiele nur in die Sammlung stellen, weil ich weiß, dass das ist jetzt voll viel wert. Das finde ich einfach Quatsch so Oder ich, ich kaufe mir auch keine Sache als Spekulationsobjekt, um zu sehen, okay, das wird irgendwann mal was wert. Das finde ich halt, das hat für mich, wie Kevin auch schon sagt, nichts mit Sammeln zu tun, sondern ähm, ja, das ist schon äh, Händlerdenken ohne ein Händler zu sein, so ein Gewerb Gewerblicher. Ne? Man, man versucht einfach Profit damit zu machen, das ist so nicht also so... Also ich, ich nehme dir Pension.
2: das so schon ab, aber ich könnte mir vorstellen, gerade bei euch beiden irgendwie, okay, sag mal, ihr geht in irgendein Laden rein und da ist ein Spiel... Und ihr wisst, das ist in einer seltenen Auflage. Das habe ich selber schon erlebt. Es ist in einer seltenen Auflage. Und das ist ein Spiel, was ihr beide nicht toll findet. Ihr würdet es auch nicht spielen. So, und ihr geht da rein. Das Spiel hat jetzt schon Wert, sagen wir mal, von 100 Euro. Und das Spiel wird verschleudert für 10 Euro. Das, das habe ich selber so erlebt. So, und ich wette, ihr würdet das dann auch kaufen. Nicht jetzt unbedingt, um, das, um, um da einen Profit draus zu schlagen. Aber einfach zu sagen, okay, ey, wäre jetzt schön doof, das liegen zu lassen. Also, das wäre ja auch doof. Ja, direkt. Also, ja, ich aber dann, dann, das, das, Weil du jetzt gerade sagst, du stellst hier jetzt so als der wahre Sammler hin, der das und jenes tut. Aber ich glaube, da denkt man denn doch eigentlich schon auch an, an das Finanzielle. Weil ja, wir das reden ja von Neuware.
1: Wenn ich ich gehe jetzt nicht in den Laden und kaufe mir die limitierte Xbox One X, weil ich der Meinung bin, in 10 Jahren ist sie 300 Euro wert Wenn ich auf dem Flohmarkt bin zum Beispiel, da habe ich mal mhm. Over Horizon für 3 Euro gefunden fürs NES. Das habe ich für 65 Euro bei Ebay verkauft. Ich habe mit dem NES keine großen Berührungspunkte ich habe die Spiele okay. mitgenommen, habe gedacht, auch, vielleicht kannst du da ein bisschen refinanzieren. Ist war scheiße, aber ich habe es äh, als normale Auktion reingestellt. Das heißt, jeder hatte die Chance, das auch für einen Euro zu kaufen. Ich habe das nicht hochgeboten oder irgendeinen anderen Scheiß. Sowas mache ich nicht. Wenn es für 10 Euro weggegangen wäre, wäre cool. Wenn es für 5 Euro weggegangen wäre, wäre auch in Ordnung gewesen. So äh, ist dann halt ein bisschen mehr geworden. Ähm, das, das ist dann halt so, ne? weil ähm, ich bin jetzt auch nicht reich und und. Äh, wenn ich dann hier und da mal einen Euro machen kann, weil ich irgendwo günstig was gefunden habe, dann ist es auch okay. Aber ich würde mir jetzt nie mit Absicht Sachen kaufen ähm, im Laden, wo ich dann sage, okay, in fünf Jahren, da fängst du los. Hier, ich sag mal, äh, die SNES Classic und NES Classic, als die so überall vergriffen waren. Ich wäre jetzt niemals hm. hingegangen und hätte gesagt, oh, hier, da ist noch eins. Ich habe aber schon zwei Stück. Egal, ich kaufe mir jetzt noch zwei Stück, weil es die hier gerade gibt und ich die teuer verkaufen okay. kann. Das finde ich halt absurd. Ja, das ist dann wirklich, ja, ja ich ja. Was ist denn
2: generell bei euch? Achso, sorry. Ich wollte
1: eigentlich Dann nur nicht? noch sagen, ähm, ja. ich finde trotzdem auch ähm, in Anführungsstrichen Schrottspiele und so weiter schützenswert, weil ähm, es gibt ja auch viele Sammler, die sammeln zum Beispiel auch Fullset. So. Und da ist es halt kurios, wenn mhm. du in 20 Jahren sagen kannst, ey, hier, guck dir mal meine Playstation äh, was weiß ich, äh, Drei-Sammlung an. Hier gibt es so ein super seltenes äh, Hello Kitty-Spiel oder whatever. Yeah. Ähm, hier gibt es zum Beispiel für die Wii U. ist sehr, sehr gefragt unter Sammlern. Ähm, ist relativ viel wert und teuer, aber ja, ist halt einfach kurios oder irgendwelche Lizenztitel und so weiter, selbst wenn die nichts wert sind oder sei es ein FIFA, so, ähm, wenn man einfach aus historischen Grund ein Fullset zum Beispiel sammelt, ich finde das wichtig. So,
2: Also ich bin, ich habe gerade heute, ist ja der 15. gerade heute äh, habe ich ein Video rausgebracht, da geht es um Fullset, ähm, obwohl ich selber noch keine Meinung da richtig zu habe, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ich meine, ich wäre jetzt Nah dran, sage ich jetzt mal, aber was heißt nah dran oder ziemlich, also naja, nicht mehr allzu weit von entfernt für, für ein Xbox One Fullset, aber eigentlich ist es ja, ich meine, wie, wie, wie sammelt ihr denn? Also ich Habt ihr nur in der Sammlung nur die tatsächlichen Spiele, die ihr auch richtig geil findet? Ansonsten alles weg, oder? Also, ich habe
1: ein, ja. äh, ein einziges Fullset, habe ich ein ähm, PAL New 3DS Fullset. Ähm, aber auch nur, weil da drei, drei oder vier Spiele erschienen sind. Okay. Ähm, das war aus Gag tatsächlich, weil die dann irgendwo im, im Saturn oder Mediamarkt lagen, die mal für 5 Euro rum und dann habe ich mir das mhm. mitgenommen. Ansonsten äh, halte ich es wie, wie äh, die meisten Sammler, die auch zocken, dass ich mir tatsächlich nur Sachen kaufe, die ich auch theoretisch zocken möchte. Also ich, ich in meiner Sammlung findest du keinen FIFA, was ich nicht vielleicht schon mal gespielt habe oder so. Also Stand jetzt ist, ich habe gar kein FIFA. Ich bin tatsächlich am Überlegen, mir FIFA 20 zu holen. Ähm ja, also bei mir gibt es so keine Spiele, wo ich sagen würde, die stehen nur hier, weil die irgendwann mal was wert sind oder ich die okay. günstig ich geschossen habe oder so.
2: wenn du jetzt nochmal mal in den Laden gehst und coolst, holst, du irgendein Spiel und du zockst es dann und merkst, okay, es ist überhaupt nicht mein Ding, also überhaupt nicht. So, was machst du damit dann?
1: Die sind noch in meiner Sammlung, weil ich habe es ja gekauft, um zu zocken. Da gibt es auch ein gutes Beispiel. Und zwar ist das ein, ähm, ein 3D Shoot'em-Up äh, Maya oder so heißt das für PS4. Die ist, glaube ich, auch auf Xbox One. Unfassbar okay, grottiges okay. Spiel. Das Spiel habe ich eine halbe Stunde ja. gespielt. es hat mich fertig gemacht. Ey, das war wirklich... Ich habe 5 Euro damals bezahlt und ich, ich war sehr am überlegen, es wieder zurück zu Amazon zu schicken, weil das Spiel einfach nur eine Frechheit ist. Ja. Und, ähm, und warum behältst du es jetzt? Oder... Ich behalte es, weil ich äh, einfach PS4-Sammler bin, so. aber ich, ich habe halt die Intention, jedes Spiel, was ich habe, möchte ich tendenziell auch mal zocken, am liebsten durchspielen. Ich bin ja einer, der eher die Spiele durchspielt. So und ähm, Es befindet sich kein Spiel in meiner Sammlung, was ich mir gekauft habe, um es einfach hinzustellen, sagen wir es mal so.
2: Okay, Kevin, wie ist es bei
1: dir?
0: <lacht> Fullset gar nicht, weil das ist äh, bei dem, wo es mich interessieren würde, finanziell utopisch. Ich habe mal mhm. so überlegt, keine Ahnung, PlayStation 1 oder sowas, aber da gibt es doch, wenn man denn ein bisschen recherchiert, zu viele Spiele und zu viele Spiele, die einen Scheiß viel Geld kosten inzwischen. Mhm. Und dann noch mit dem Tick, dass man kein Platinum im Regal haben will. Und ansonsten, ja, das muss mich zumindest tendenziell interessieren oder ich habe schon mal von gehört oder habe es schon mal selber gehabt. So gerade bei PlayStation 1 ist das oft so, das habe ich früher schon mal gehabt und sei es als Sicherheitskopie oder Original habe ich mir nach und nach wiedergeholt, wobei ich da das Gefühl habe, dass ich jetzt, also ich könnte auf dem Kopf keine Titel mehr sagen, wo ich, die ich früher gespielt habe und für die Playstation 1 noch bräuchte, die ich noch nicht habe. Also habe ich die mhm. quasi schon abgehakt. Und ansonsten ist es manchmal so, habe ich den Tick bei Mega Drive, manchmal interessiert mich das. Und weil man das, weil das da einfach ist und relativ günstig die UVP dazu zu bekommen, ne? wo du mhm. bei der Pappe beim Super Nintendo mal denkst, oh, oh, Schweinegeld, wenn die vernünftig aussehen und beim Megatop ist das recht einfach mhm. und so Sachen wie letztens jetzt im letzten Pickup äh, Tasmania habe ich schon mal gesehen, die selber gespielt, sieht aber interessant aus und, und Echo habe ich mir geholt, aber Echo kennt man halt einfach, das ist einfach so ein, wollte ich auch immer mal haben. <lacht> also bei mir ist eigentlich auch immer so dieses, ist es ist immer ein Grundinteresse für Spiel da, aber ich spiele sie erheblich
2: seltener als der gute Herr, der jetzt spricht. Nee, einen Moment noch. Ich wollte noch mal wissen, was ist denn, wenn du jetzt wirklich ein Spiel hast und du sagst, okay, das ist total grottig? Würdest du es denn wieder verkaufen? Auch wenn du weißt, irgendwie du würdest nie wieder spielen. Sag mal, du hättest jetzt nicht den Hintergedanken, ein Fullset dir anzulegen. Ich weiß
0: es nicht. Nur wenn ich mindestens den den eigenen Betrag, den ich hingelegt habe, plus in Anführungsstrichen ein bisschen Aufwand. Also wenn ich plus minus null, dann vielleicht, aber meistens... Also hast, meistens hast du das denn schon mal gemacht?
2: So bei Ebay oder so? Hast selten.
0: Manchmal gucke ich dann, was das okay. so wert ist und dann ist mir das, der Aufwand schon hm. zu hoch, als dass ich äh, das weggeben würde. Dann lohnt sich das einfach nicht. sind denn Spiele, die ich überhaupt nicht leiden kann, kann meistens auch kein anderer Mensch leiden. Dann wird man sie auch nicht los. <lacht> okay. Okay.
1: Ja. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen... Ähm, es gibt bei mir tatsächlich auch so Ausnahmen, da äh, habe ich eben nicht dran gedacht. Es gibt auch Spiele, zum Beispiel, ähm, aktuell ist das bei mir Layers of Fear. Ich habe das äh, digital mir gekauft, weil ich nicht dran gedacht habe, dass da mal irgendwann eine physische Version kommt. Das habe ich mir tatsächlich in der physischen Version nur gekauft, um es Regal zu stellen, weil ich sie digital schon durchgespielt habe. Mhm. Aber einfach, weil ich sie, ich finde es so geil, ich will es einfach haben. So, ne? Nicht, nicht aus. Mhm, Wertgründen oder so, weil das halt auch Limited One ist, so natürlich ist das dann ein bisschen was wert, aber hm. das ist halt nicht der, mein Gedanke dahinter. Und natürlich eben halt auch ähm, Nostalgie-Sachen, so Playstation 1. Ähm, ich fange jetzt nicht an und kram jetzt hier, wenn ich mal gucke, Grandia 1 werde ich jetzt nicht auf der Playstation 1 nochmal durchspielen. Ähm, war ein schlechtes Beispiel, das ist jetzt noch mein Grandia von früher tatsächlich, aber wenn ich es nicht gehabt hätte, ähm, hätte ich es mir trotzdem vielleicht zugelegt, einfach weil ich es damals geliebt habe und ähm, ja, wenn ich es jetzt spielen würd wollen würde, würde ich die HD-Version für die Switch nehmen. Dieses,
0: äh, Entschuldigung, dieses okay. Kau Kaufen, um es auch im Regal zu haben, habe hab ich insbesondere als PC-Spieler auch gelegentlich. Ich mhm. habe erst letztens Deus Ex ähm, Mankind Divided 10 Euro, wo ich mir denke, warum wird das alles so billig? Komm, scheiß drauf, hast ein Hülle im Regal, weil ich habe es nur auf PC mhm. gespielt. Und Tomb Raider ist das beste Beispiel. Ich habe eigentlich das Tomb Raider Reboot, ich habe ähm, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider alle storytechnisch auf dem PC durchgespielt. Ich glaube, ich habe keins davon mit Hülle gekauft oder doch, nee, ich glaube nicht, aber trotzdem äh, jeweils noch die Playstation 4 Variante in dem Fall geholt, weil ich, weil das so quasi das Einzige ist, wo ich versuche, alle Spiele wirklich, das wäre so das einzige Fullset, wenn ich da nochmal irgendwann sinnfreierweise zum Beispiel den, wie hieß er, engage Ableger oder Gameboy Ableger sowas kaufe. Die würde mhm. ich wahrscheinlich nicht spielen, aber die würde ich mir
1: in dem Fall vielleicht für die Tomb Raider Sammlung holen. Das ist bei mir zum Beispiel was. Ich, äh, ich bin gerade aktiv äh, dabei, meine Sammlung ein bisschen auszudüngen, weil ich hier obwohl ich jetzt einen extra Raum habe, ich habe einfach keinen Platz. Ich habe zu viel Kram, zu wenig Platz und äh, ich sortiere tatsächlich gerade Systeme aus. Zum Beispiel wird äh, wahrscheinlich ist noch nicht final entschieden, weil mir das ein bisschen in der Seele wehtut. Ähm, wird die PSP zum Beispiel wahrscheinlich rausfliegen, so weil ich habe die damals geliebt ohne Ende, aber ja, nimmt einfach zu viel Platz alles weg und Dreamcast wird wahrscheinlich auch rausfliegen bei mir und vermutlich auch Xbox Classic ja, mhm. also das kommt dann natürlich yeah. auch mal vor ich,
2: ich würde mich mal also was mich interessieren würde wäre halt ähm, wie viel Wert legt ihr denn so nach Außenwirkung eigentlich von so einer Sammlung also das heißt wenn jetzt jemand bei euch mal reinkommen würde der sich auch ein bisschen auskennt ähm, wie viel Wert legt er drauf oder ist es so völlig egal also was soll der denken oder bei mir kommt wie
0: keiner von ihr? außen aber ich bin ehrlich ohne YouTube hätte ich wesentlich weniger Spiele und ich hätte keine okay. Ecke mit so einem fetten Regal das ist Fakt und ich bin ziemlich sicher, dass das auch ein großer Faktor ist bei einem Finchi und bei vielen anderen, die YouTube machen und die Pickup-Videos und sowas machen, dass viele kaufen, um was zu zeigen. So. Mm, und mm. ich hätte bestimmt, ich sag mal so, ich würd, die Ecke wird gar nicht so geben, wie sie ist, wenn ich nicht damals Videos angefangen hätte zu machen, weil dann hat meine Freundin gesagt, hier kannst du Ecke haben, bla bla bla, um, mm. umgebaut und gemacht und dann irgendwann kommt dann eine Gale hin und die wird es ja befüllen. Und auch diese Spiele, was ich vorhin gerade sagte, kaufen, die ich eigentlich schon gespielt habe oder eigentlich digital habe, die hätte ich mir wahrscheinlich nicht nochmal gekauft, wenn nicht nicht ein bisschen Außenwirkung mit einspielen würde. Yeah. Aber okay. die ist bei mir halt nicht persönlich so bei mir zu Hause, weil da kommt tatsächlich selten jemand. Und wenn, dann werden es vielleicht sogar noch Menschen, die meine Freunde besuchen, mir einen Vogel zeigen, <lacht> was er da alles hm. hat. Aber hm. die Außenwirkung YouTube quasi, ja, ist schon ein bisschen yeah. zum Zeigen.
2: Okay.
1: Du musst ja auch noch ja. Äh, unterscheiden. Ähm, ich finde, es gibt die Leute wenn du über Außenwirkung redest, es gibt die Leute wie mich, ich bin so ein, ich sag mal, ich bin eigentlich so ein ähm, verlorener Bibli Bibliothekar, heißt das so, ähm, ich mhm. habe das nämlich als Kind schon immer geil gefunden, Filme, Bücher, alles so sortiert stehen haben, fand ich früher schon immer geil und ich mag das halt, ich habe das da auch schon immer mhm. gemacht und meine DVDs immer präsentiert und so, ähm, man muss aber schon unterscheiden, es gibt natürlich auch Sammler, die dann zum Beispiel ähm, wirklich darauf auszählen, wenn du als fremde Person in diesen Raum gehst, so dann, dann zeigen die hier, guck mal, das ist das, äh, äh, das ist der Holy Grail, das ist der Holy Grail, der mhm. das kostet 2000 Euro, keine Ahnung. So Solche Leute gibt es auch, also dazu gehöre ich auf keinen Fall. Ich habe auch, ich habe zwar nicht viele Spiele, die viel wert sind, aber ich habe so, doch so ein, zwei, ähm, die stehen bei mir aber ganz normal eingereiht, also das jetzt hier nicht extra präsentiert und hervorgehoben und beleuchtet und ähm,
2: ich aber du legst ja schon Wert drauf, sonst hast du ja zum Beispiel hast du ja gerade vorhin erwähnt von diesen Limited Run Spielen, die ja recht ja, sehr begehrt sind halt, ne, dass man sowas halt in der Sammlung halt auch hat. Also ja. von daher, das ist ja schon solche Spiele sind ja schon was Besonderes.
1: Ja, weil ich sie, aber ich hebe sie nicht hervor, weißt du, wenn jetzt nee, nee, mein okay, PS4 Regal okay. anguckst, dann stehen alle Spiele nebeneinander so. Aber es gibt hm. halt auch die Leute die ähm, die die das habe ich ja, äh, als ich nach oben war, wo jetzt unser Kinderzimmer ist, da habe ich das ja auch gemacht, da habe ich am Rand ja immer so ein paar Spiele als Highlights hingestellt, wobei ich da halt immer geguckt habe, äh, das waren meistens Spiele, die ich gerade spiele, oder mhm. wo ich das Artwork cool finde oder so. Ich finde das auch immer noch gut, aber ich habe jetzt halt alles mehr so, ähm, ja, wie so eine Bibliothek sortiert und ähm, arbeite dann lieber mit kleinen Figuren und sowas, das finde ich doch ein bisschen schöner. Ja, das ist halt so die
2: Frage, irgendwie, ähm, die mich mir äh, beschäftigt ist, ähm, wenn jetzt jemand hier reinkommen sollte, also die, das ist jetzt nur mal imaginär, weil ähm, das also ich denke da selber drüber nach, was soll der jetzt hier entdecken, also ist es so, dass er einen Haufen Spiele sieht oder sehr viele Spiele sieht, also was ich denke mal, wir drei haben ja alle mehr Spiele als so der normale Bürger, ne? der normale Zocker, also jetzt der jetzt nicht so der Mega-Nerd ist, sondern halt wirklich nur in den Laden kauft, sich ein neues Spiel kauft, das durchzockt und dann erst wieder losgeht und sich dann ein neues Spiel, wir haben ja alle mehr als wir wahrscheinlich jemals zocken werden. So, und die Frage ist jetzt halt, wenn jetzt jemand bei mir reinkommt, was sieht er denn? Oder mhm. was, was macht mich ich stolz, jetzt mal in Anführungszeichen, aber was macht mich froh, glücklich, wie auch immer, wenn er jetzt sagt, er kommt hier rein und sagt, Alter, du hast ja viele Spiele geil, irgendwie, und dann guckt er sich das so durch. Da sind dann aber auch viele Spiele dabei, die, die nicht ich bin, versteht ihr? Also die, wo ich nicht dahinter stehe. Oder aber er kommt in einen, äh, sagen wir mal, in einen Raum rein und da sind wenig weniger Spiele, viel weniger Spiele und da sind aber nur die Spiele da, zu denen ich auch stehe, wo ich wirklich sage, ey, der, genau das ist mein Geschmack, das bin ich quasi jetzt auf dieser Schiene, jetzt also bezogen auf äh, den Gaming-Bereich. Das kann man ja auch oft sagen, da könnte man ja zum Beispiel sagen, äh, bei Film oder, sagen wir mal, bei äh, Musik wäre das Gleiche. Versteht ihr? Also wenn ich jetzt äh, eine ne, Filmbibliothek mir aufbaue, oder auch Bücher natürlich, so, da habe ich ja auch nicht unbedingt jetzt so Sachen drin, wo ich sage, ah, ja, der Film war eigentlich nur so, na, geht so halt. Habe ich mir so angeguckt, war okay, aber war eigentlich nicht so doll, war eigentlich auch nicht. So, hebe ich mir so einen Film auf, oder CD, ist ja halt völlig wurscht, welches Medium wir da jetzt nehmen. Ähm, oder, oder, äh, versteht ihr? Also... Wenn, ich, wenn hier einer reinkommt und sagt, okay, hier, die Filme, alles klar, das, das sind so Sachen, äh, die haben dein Leben geprägt, oder Bücher, oder manchmal auch beides, und diese Filme, und Spieler halt auch, oder er kommt in so ein Ding rein und dann, sagt, okay, da ist jetzt auch viel Kacke dazwischen, und wo du dann sagst, ja, das stimmt schon, so also, doll war der auch nicht, aber ich habe ihn halt gekauft, will es halt nicht mehr verkaufen, jetzt lohnt sich nicht. Ja, das ist, das also, muss was ja jeder von uns über. Das, 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 also. Guck mal, gerade du jetzt, irgendwie Florian, du bist ja auch jetzt Vater, sagen wir mal, und stell dir mal vor, dein Sohn ist jetzt äh, dann zwölf so, und du stirbst jetzt durch einen Unfall, sage ich jetzt mal. Und dann hast du ja, okay, wir müssen jetzt, sagen wir, ey, ich habe da kein Interesse oder, sag mal, der Sohn entwickelt jetzt gerade Interesse daran und sagt, okay, was hat denn Papa gerne gelesen, gehört, gespielt? Und dann guckt er dann und dann sind dann halt auch so Gurken dazwischen, wie das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist dieses Playstation-Spiel und dann macht das vielleicht rein und denkt sich dann, oh, so ein Scheiß hat der Alte
1: gespielt? Hm. Naja, also, ich, ich, ich muss dazu sagen, ähm, Gott sei Dank ist es jetzt anders als in meiner Kindheit, wo ich wirklich äh, leider öfter mal ähm, Opfer von schlimmen, äh, von, von guten Werbeanzeigen und, und sonstigen äh, geworden bin, von guten Verpackungen und so weiter. Äh, das ja. ist ja jetzt heute nicht mehr so. Und, äh, ich sag mal, die Anzahl an richtigen Schrottspielen, die ich furchtbar finde, die kannst du bei mir tatsächlich bei, äh, was habe ich jetzt, irgendwie 520 Spiele oder so, kannst du tatsächlich an einer Hand abzählen, weil wirklich so, ich, ich schmeiße es in der Regel alles raus, eben halt ähm, bei der Playstation 4 und bei der Switch, da, da schmeiße ich es im Moment noch nicht raus, weil ich es halt sammle so, aber ich, ich kaufe es mir nicht, um es hinzustellen, weil ich habe es gespielt.
2: Okay, ich, okay das, das ist in Ordnung, aber was ist zum Beispiel, ich habe hier zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch so Spiele, die definitiv kein Schrott sind, ich habe hier äh, Sekiro, ich habe es ja angezockt, das ist überhaupt nicht mal ein Ding, also überhaupt nicht, aber objektiv gesehen ist es natürlich ein cooles Spiel, es ist geil. So, aber es ist halt, so das habt ihr ja sicherlich auch, ne? Irgendwie ein geiles Spiel, objektiv, was richtig super Bewertungen hat und wo man sagt, ja, okay, es sieht geil aus, es macht bestimmt auch viel Spaß, aber es ist einfach nicht meins. Es ist nicht meins, wo ich dachte eigentlich, es wäre meins. Ähm, ja. Aber es ist es nicht. so Hält ihr sowas in der Sammlung? Weil das ist ja auch so ein Ding, wo man sich nicht für schämen muss, sag ich jetzt mal, wenn man Sekiro in der Sammlung hat. Ähm, aber im Grunde genommen, das bin ja nicht ich, das das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht äh, mein Stil. So, Ich finde das Spiel, für mich ist es scheiße, weil es war mir zu schwer. Es war, ist jetzt dabei. Ich will jetzt gar nicht auf das
1: Spiel eingehen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also bei mir gibt es nur einen einzigen Titel, der da in diese Kategorie trifft. Und das ist Dark Souls Remastered. Mhm. Ähm, habe ich sehr weit gespielt. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe es nur aus Frust abgebrochen, weil ich festgestellt habe, das Spiel gibt mir mehr Aggression und schlechte Laune und Stress, als hm. dass es mir irgendwie Spaß macht, weil ich, ich weiß nicht, warum die Leute das so finden, das soll auch jetzt keine große Diskussion werden, aber ich finde, das Spiel ist nicht fair. Ich habe ja Bloodborne damals gespielt und wenn ich da hm. gestorben bin, dann war das immer zu 110 meine Schuld. Bei Dark Souls nicht. Bei Dark Souls kriegst du äh, Items, es wird dir nicht gesagt, was damit ist, es wird nicht gesagt, was, was damit passiert, um zum Beispiel deine Lebensenergie auf Dauer zu erhöhen. So. Du kannst dieses Item verwenden aus dem Menü heraus. Habe ich dann gemacht, weil da in der Beschreibung steht, erhöht die Lebensenergie. Hm. Es passierte nichts. Und dann habe ich später vom Kumpel erfahren, <lacht> nee, nee, du musst ja da an der Stelle zu der Frau gehen und der musste das Item geben. Und dann passiert das. Und das also mit anderen Worten, du würdest jetzt aber nicht den zweiten und den dritten Teil
2: kaufen von Dark Souls. Doch,
1: äh, Teil 2 habe ja. ich in der Sammlung, den will ich auch demnächst anfangen.
2: Naja gut, aber das war jetzt auch nicht so, Das was ich also gut, du hast jetzt auch sehr lange daran gesessen jetzt, vielleicht, da kann man ja immer noch sagen, okay, also, da habe ich eine auch, bestimmte also, Erfahrung. Sekiro gleich ich meine jetzt mal, wenn du jetzt wirklich ein Spiel hast, wo du sagst, ey, das hat super Testbewertungen gekriegt, gut, wenn du jetzt sagst, du hast so ein Spiel jetzt nicht, vielleicht hat ja Kevin so ein Spiel. Dark Souls, Spiel. Also, sag du, ja, Dark Souls ist eins. So. Ja, aber du hast ja jetzt schon Etliche Stunden wahrscheinlich reingesteckt.
1: Wie du es, genau Sekiro habe ich äh, keine ja. 90 Minuten gespielt. Ich habe aufgegeben. Okay. Ich, es ist aber nicht du mein. hast es in der Sammlung. Nein, ich habe es mir tatsächlich ausgeliehen. Also ich wollte es mir holen, aber aus okay. Geldmangel habe ich es mir nicht gekauft. Und aber stell dir vor, du hättest es gekauft. Was hättest du jetzt gemacht? Ich hätte es in der Sammlung behalten. Warum? Ist der gleiche Grund wie bei diesem kro -Meyer, weil ich es halt gespielt Ich habe es mir gekauft, ich habe es gespielt und ähm, deswegen bleibt es da.
2: Ja, aber es sind jetzt nur 90 Minuten. Das ist ja, jetzt, das ist ja wirklich nur ein Angespielt, kann man ja sagen. Ne? Ja, klar, aber das ist... Naja gut, ich, ich wollte ja nur mal wissen, wie so eure, Sammlungs-,
1: eure eigenen Sammlungsregeln so sind. Mir geht es halt das nur darum, ich kaufe es nicht, um es nur hinzustellen und gar nicht zu spielen. So, es sei denn, es ist eine Kindheitserinnerung oder so, weil ich es damals gespielt okay. habe. Aber es gibt kein Spiel, ähm, was ich nicht zumindest vorhabe zu spielen. Natürlich habe ich hier, äh, muss man sich nichts vormachen, ähm, von meinen... Weiß nicht, was habe ich jetzt, äh, keine Ahnung, 200, äh, 100, ich weiß es nicht, wie viel PS4 spielen. Ähm, ich glaube 200 irgendwas. Äh, natürlich habe ich die nicht alle gespielt und erst recht nicht durchgespielt. Da sind einige bei, die ich noch nicht gespielt habe, aber ich habe zumindest vor, sie irgendwann mal zu spielen. Hm. So, Kevin, <lacht> hast du auch Spiele, die du, äh, was Olli meinte, die du äh, noch hast, wo du gemerkt hast, die sind gut, aber das sind nicht, äh, nicht so deins?
0: Bestimmt, aber ich kann im Gegensatz zu euch da keine. keine Namen nennen, weil das dann wahrscheinlich nicht so eine, so eine. nicht so die Riesenspiele irgendwie gefühlt sind. Also gerade so, finde ich witzig, ich zähle mich jetzt nicht zu den Menschen, die schwere Spiele besonders gut meistern, aber ich musste schon grinsen, als du sagtest, bei 90 Minuten Sekiro hat es schon aufgegeben, weil ich habe das halt doch relativ. lange gespielt. Und finde das einfacher als die anderen Teile, aber das ist ja nebensächlich. Aber ich wüsste es nicht. Also. Kann ich spontan nicht sagen, welche Titel folgen nicht, dass ich sie angefangen habe und festgestellt habe, nee, für mich ist das nichts, weil ich halt jetzt momentan gerade so in YouTube, seit YouTube-Zeiten immer Videos angucke und auch mal häufiger angucke und dann genau überlege, ob ich das überhaupt spielen würde oder nicht. Und entweder habe ich es mhm. dann gar nicht erst angefangen zu spielen, weil es immer in der Steam-Bibliothek untergegangen ist, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwann, also spontan aus dem Kopf kann ich kein Spiel zitieren das alle toll finden, nur ich nichts mit anfangen kann. Okay. Ich
2: also, glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man ein Spiel als Retail tatsächlich ständig vor Augen hat oder irgendwo als Download-Titel. Ne? Egal, ob jetzt in, in einer Steam-Bibliothek oder bei Playstation, Xbox, was auch immer. Mh. Oder? Das Steam, vergisst man, glaube ich, schneller.
1: Steam ist bei mir tatsächlich äh, auch dieser Fall. Ich weiß nicht, aus, äh, als damals, die, die, die haben ja irgendwann ihre Verkaufsstrategie geändert. Es gab ja damals immer diese ähm, Winter- und Sommer-Sales, wo du teilweise Spiele, die äh, neu noch 50 Euro kostet, haben, haben dann 3,99 Euro gekostet. Weil die, die die haben das immer für 60 Minuten oder was, das war da zeitbegrenzt und da war das Spiel dann 95% reduziert. So, und das heißt, ich habe keine Ahnung, ich habe 200 Spiele in meiner Steam-Bibliothek. Von diesen 200 Spielen habe ich vielleicht 15 Spiele gespielt. So, also das das habe ich tatsächlich bei Steam ganz viel. Da sind Spiele, die werde ich niemals spielen wahrscheinlich. Aber ja, ich habe sie mir geholt und habe gedacht, oh, das sieht ja interessant aus. Statt 50 Euro nur 1,99. Ja, gut, alles klar. Nimm es
0: mal mit. Mhm. Ja. Also ich habe ein ganz doofes Beispiel, ein altes. Wenn man das so sehen möchte, es ist nicht wieder ins Regal gewandert, aber in die Steam-Bibliothek verschwunden. Alien Isolation. Ja, oh, geiles ich Spiel. Kann, ich kann, ich würde es sagen, das ist garantiert ein geiles Spiel. Und ich kann auch nicht sagen, ich habe es weggepackt, weil es nicht was für mich ist, sondern ich habe es nie wieder angefasst, weil ich mir schon in die Hose geschissen habe, bevor ich über das Alien da war. Deswegen habe ich es danach nicht wieder <lacht> angemacht. <lacht> Horrorspiele Blau, kaufe ich Blau, mir gelegentlich mal spiel. und, und spiele sie dann nicht, weil ich dann doch
2: ein ja. bisschen zu schreckhaft bin. Ich sag mal so, ähm, weil ich jetzt, wie gesagt, gerade bei einem Thema drin, drin bin, äh, so ein Vorteil von so einer. Von so ein Fullset, ich habe das selber jetzt erlebt, ähm, hat natürlich, man kommt auch so an Spiele dran, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe hier dieses Dream Scream Ride, heißt das, das ist dieses achterbahnspiel ähm, das habe ich mir mal gekauft, auch relativ günstig, weiß nicht wie viel, fünf, sechs, sieben Euro oder so. Und das habe ich jetzt einfach mal reingelegt, weil ich dachte eigentlich, okay, das, das, ist. ich wollte mal ein bisschen meine Sammlung auch ausdünnen und ich dachte, das ist eh Schrott, zockst es aber vorher nochmal an, bevor ich es verkaufe. Und habe dann gemerkt, dass es total viel Spaß macht. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen trashig, aber es hat total viel Laune gemacht. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dieses Spiel gezielt zu kaufen, wenn ich nicht mal die Idee gehabt hätte, mir ein Fullset anzulegen. Aber wie das, willst du ein Fullset ja.
0: vollkriegen, wenn du die Spiele, überlegst, Spiele wieder zu verkaufen? So kriegt man kein Set
2: voll. Nee, nee ich, nee, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich ein Fullset mache. Ich habe ah. nur mal überlegt, ob ich mal eins mache, weil ich halt gerade jetzt nah dran, ich meine, am einfachsten wäre und ich, das war ja auch so, wo, wo die Switch rauskam, oder bevor sie rauskam, kurz davor, und äh, ich fand die Idee von der Switch total super ähm, und man, da hatte man natürlich, das wäre ja jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn man, also, ich will nochmal ganz schnell den Gedanken zu Ende bringt, also, da hat man natürlich die Möglichkeit, von vornherein zu sagen, okay, gerade bei am Anfang einer neuen Konsole gibt es da noch nicht so viele Spiele, dass man dann sagt, okay, ich mache ein Fullset, wenn man das nötige Geld hat, sage ich jetzt mal, dann hast du da natürlich die Chance, das zu machen. Ähm, später einzusteigen ist natürlich schwierig. Das wisst ihr ja, ja selber irgendwie, ist dann schwer dran zu kommen oder wenn, dann kosten die halt einen halben Geld die Spiele. Gerade bei so Retro-Sachen. Und da hat man natürlich jetzt die Chance nächstes Jahr, ähm, wenn man sagt, okay, ich mache ein Playstation 5 Fullset oder Xbox Scarlet Fullset, ist natürlich erstmal, am Anfang hast du die Chance, das tatsächlich zu machen. Ne? Also später hat man auch immer noch die Chance, aber man muss halt mehr Geld und mehr Zeit in die Hand nehmen.
0: Ich muss gestehen, dass ich diese ja. Idee eines Fullsets nicht ich habe das gerade so mitgesprochen im Kopf, das könnte ich mit mir nicht vereinbaren, weil da muss ich dann auch viel Schrott kaufen, nur damit ich alle Spiele aus der Serie habe das würde ich, glaube ich, es gäbe kein System, ja,
2: da, wo jedes Spiel so toll ist, dass mh. ich sagen würde, ich möchte gerne alle haben. Da musste so ein bisschen so sein, wie jetzt sagen wir mal Florian, also so diesen Bibliothekars-Gedanken, dass man sagt, ich finde das ja auch geil, also ich sehe es ja auch so, wenn ich, ich fand als Kind fand ich immer ganz toll, wenn man irgendwo reinkommt, in so eine alte Wohnung, sag ich mal, mit hohen Decken und alles ist voll mit Büchern, finde ich total geil. Und da sind sicherlich dann auch vielleicht bei den ein oder anderen Büchern dabei, die ihr wahrscheinlich nie gelegen, gelesen habt und so ist ja bei Spielen auch, du kommst irgendwo rein und hast große Regale und alles voller Spiele, das, klar sind da Spiele dabei, die sind auch Gurken irgendwie, aber... Das ist halt so mal so die Frage. Ja, guck, guck NES-Kommando, die haben ja auch, ich glaube, die sind fertig mit ihrem Fullset, ne? Äh, was, vom, ich, vom NES? Ja. Alter, Schüte, haben war, die Lotte
0: gewonnen, oder was?
2: War das nicht so, dass da nur noch so zwei, drei äh, Module gefehlt hatten vor einem halben Jahr, meine ich, habe ich das äh, gesehen, das Video?
1: Weiß ich nicht. Und
2: die sind denn, die sind jetzt übergang auf ein anderes... System oder Super MSS keine, keine Ahnung, ich weiß es jetzt auch nicht. Ja gut, die sind auch zu zweit, ne? Ich mache das äh. Steam,
1: full, Steam Full Set. Also, <lacht> also was, was bei mir tatsächlich ist, ich tausche auch Versionen durch. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, yeah. eine Remastered-Version habe für die PS4, was auf der PS3 rausgekommen ist, dann verkaufe ich tatsächlich die PS3-Version. Das mache ich schon. Ne? Es sei denn, bei mir gibt es die einzige Ausnahme in der gesamten Sammlung, äh, dass es Thimbleweed Park, das ist das einzige Spiel, was ich auf ganz vielen Systemen habe.
0: Würdest hm. du ein Playstation 1 Spiel rauswerfen, wenn es davon Remaster gibt?
1: Es kommt darauf an, also Grandia ist ja ein gutes Beispiel, weil Grandia ist ja nun die HD Collection erschienen. Ich sage mal, wenn Grandia... ...physisch als Cartridge rausgekommen wäre in der Grandia Collection für die Switch. Ich weiß es nicht, das könnte ich tatsächlich nicht sagen, weil das ein Spiel aus meiner Kindheit ist. Aber, nee, ich habe ein anderes Beispiel, was ich definitiv nicht rausschmeißen werde. Und zwar kommt ja Star Ocean 1, das Remake von der PSP, kommt ja jetzt im November oder so für die PS4 raus... Und ich gehe mal davon aus, dass Sie den zweiten Teil, äh, da gab es auf der PSP das Remaster von der PlayStation 1-Version. Ich gehe mal davon aus, dass das auch rauskommt für die PS4. So, Wenn das als physisches Pack kommen würde, dann würde ich trotzdem noch die PlayStation 1-Version behalten. Ähm, also bei PS3 zum Beispiel oder PS2 habe ich jetzt diese Hemmschwelle nicht. Da verkaufe ich die Spiele. Aber PlayStation 1, ich weiß auch nicht, das ist mir dann noch wahrscheinlich doch irgendwie zu viel Kindheit noch. Ja, das habe ich nämlich auch, ich habe da ja Crash Bandicoot 1, 2, 3 für die 1
0: stehen und habe auch die äh, Trilogie für die 4. Ich habe äh, Crash Team Racing in alt und in Neu. Stimmt, das und ist ja
1: das gutes Beispiel. M
0: Medieval habe ich Original mhm. und für die 1, werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwann nochmal für die 4 holen, auch wenn ich das jetzt vor kurzem studiert habe, aber es ist ja nicht so teuer, das hole ich mir bestimmt nochmal.
2: <lacht> ja, aber genau das ist ja, was du vorhin auch meinte, ne? diese Außenwirkung, also es kommt jemand bei dir rein und der sieht halt verschiedene Versionen von einem Spiel Egal, ob das jetzt auf mehreren Systemen ist, immer das gleiche Spiel oder halt auch auf Retro-Konsolen. Und dann sieht man ja, okay, hier, der Kevin ist total großer Fan von dem und dem Spiel. Und du würdest dann sagen, ja klar, da hängt auch mein Herzblut dran irgendwie, da bin ich halt großer Fan von. Als wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendein Spiel rausziehe aus dem Regal und sage, oh, das ist aber ganz schön kacke irgendwie gewesen. Und du sagst dann, ja, das war kacke, das stimmt, aber ich habe es trotzdem in der Sammlung. Naja.
1: Muss auch sein, ne? Verstehst du? Das Wie man auch ja, schlechte ist halt Filme immer so die in der Frage Sammlung
2: klar, das, ist, das stimmt. Also das ist halt, ich habe auch Kackspiele hier, wo ich aber im, im besoffenen Zustand viel Spaß mit einem Kumpel hatte. <lacht> da habe ich halt auch eine Erinnerung dran. Grundsätzlich ist das Spiel scheiße, klar. Aber ich hatte da in dem Moment ja die Spaß, weil es war halt so scheiße, dass ich mich da bepisst habe vor Lachen mit einem Kumpel. Also du bleibst dann in der Sammlung. Das ist halt auch mal die Frage, wie man selber seine Regeln so aufstellt. Ne? Aber es hat mich mal interessiert, wie ihr das so seht.
0: Mhm.
1: Tja. Ja. Wisst ihr... Wisst ihr was? Ich äh, Ich hatte vor kurzem eine Woche Urlaub und habe mir vorgenommen, ich möchte Yu-Gi-Oh! spielen für die Switch, denn ich bin damals, als Yu-Gi-Oh! Äh, als Anime nach Deutschland kam und das Kartenspiel nach Deutschland kam, bin ich sehr großer Fan geworden und ähm, habe dadurch auch groß, äh, viele Leute kennengelernt. So. Ähm, ja, leider hat alles nicht geklappt, denn ähm, der Gamescom geschuldet äh, haben die anscheinend die Spiele nicht verschickt. Das heißt hier in meiner Stadt hat kein Superma äh, kein Elektrofachhändler ähm, das Spiel gekriegt und ähm, auch Amazon hat mir es nicht geschickt, weil sie es einfach nicht vorrätig hatten. Somit hatte ich dann eine Woche, die ich für Yu-Gi-Oh! geplant habe, zur Verfügung und wusste nicht, was ich machen sollte und habe mir dann Subnautica reingezogen. Hm. Subnautica? Du wolltest was sagen, Olli? Ja, nee, erzähl ruhig. Ja. Gut. Subnautica ist von den Machern von Natural Selection 2 für den PC, ähm, merkt man, wenn man das gespielt hat, auch sehr krass. Und zwar ist das ein ähm, Survival-Spiel, was man, ähm, äh, was aber eine ne große Story hat, eine sehr interessante Story hat auf einem Wasserplaneten. Da stürzt man mit einem Raumschiff ab und muss dann gucken, dass man da überlebt ähm, und die Unterwasserwelt erkundet und äh, dann mit dem obersten Ziel von diesem Planeten wieder zu entkommen. Und das ist die Story war richtig geil, die Unterwasserwelt ist richtig geil. Äh, ja, Kevin? Ist das Fakt, dass es nur eine
0: Unterwasserwelt ist, oder sieht man nur das Land nicht? Oder wird eine Story erzählt, das ist definitiv findet man heraus, dass es kein nur Wasser gibt?
1: Verrate ich nicht. Also, ähm, ah, wo, okay. du, du stürzt ab, ja. so, dann ähm, du bist dann an der Absturzstelle von der Aurora, das ist dein Raumschiff, und über, überall um dich herum ist nur Wasser, Du bist dann mhm. in deiner Rettungskapsel, so und dann wird gesagt: alles klar. Ähm, es gibt noch andere Rettungskapseln. Äh, mal gucken, wer überhaupt überlebt hat, ob jemand überlebt hat. Und ähm, so arbeitest du dich dann voran, dass du erstmal guckst: äh, Survival-Spiel, typisch ähm, Nahrung, Wasser und so weiter. Und ja, dann, dann geht es halt story technisch voran. Und die Story war richtig, richtig geil, weil dieses Unterwasser-Setting für mich persönlich noch nicht aufgebraucht ist. Und ich habe da tatsächlich. Ähm, Laut How Long to Beat äh, geht dieses Spiel an die 20 Stunden. Ich habe 56 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Und ich habe das Spiel, den einen Tag vom Urlaub, bin ich wirklich morgens nach dem Frühstück nach unten in den Keller gegangen und bin irgendwann nachts um 2 Uhr oder so ins Bett gegangen. Ich war einfach den ganzen Tag. Also, das hatte ich zuletzt bei äh, Resident Evil 5 damals, dass ich ein Spiel so lange am Stück gespielt habe. Und. Ähm, ja, Resident Evil 5 damals, weil ich einfach bekloppt war und das Spiel an ein Stück durchspielen wollte. Ähm, da ging es aber auch noch, weil ich einfach Schüler war. Und ähm, ja, Subnautica, also wirklich, ich mag diese Survivor-Spiele sonst nicht, ähm, aber die Story, das Setting, Grafik, alles ist geil und es hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe ein paar Mal die Bude zusammengeschrien, weil ähm, in den tiefen äh, Gewässern, da können natürlich auch ein paar größere auf dich lauern und äh, ja, ein Viech hat es mir besonders angetan. Ey, da, da ich echt da fast Albträume von. Naja,
0: gibt es auch diese komischen Fische mit dieser Leuchtkugel auf dem Kopf? Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese Tiefsee, ich weiß, nicht, es gibt diese Tiefseefische, die haben nur so eine leuchtende Kugel.
1: Also es ist ja ein Alien-Planet, das heißt, alles an ah, alle Pflanzen so. und Viechern ist selbst ausgedacht. Und okay. ähm, <lacht> es gibt tatsächlich auch leuchtende äh, Viecher, aber ja. Also es ist wirklich von vorne bis hinten ein unfassbar grandioses Spiel. Da ist auf dem PC, läuft schon die Early Access Phase vom sozusagen Nachfolger-Standalone-Add-on Below Zero. Da wird das Ganze in ein Schnee- und Eis-Setting gepackt. Und da hat man zum Beispiel Eisfestland, wo du deine Basis drauf bauen kannst. Da gibt es dann, wie bei Dune, diese Wüstenwürmer. Gibt es da dann als Eiswurm da mit so, mit so einer Lava. Schnauze, sag ich mal, die dann da sich schnell durch das Eis bohren können, aber auch da ist unter Wasser sehr viel und da freue ich mich sehr drauf, kommt jetzt äh, irgendwann dieses Jahr noch äh, final auf dem PC und Anfang 2020 dann auf die Konsolen und ja, also Subnautica ist für mich wirklich die Überraschung des Jahres, auch wenn das Spiel ich glaube letztes Jahr schon hier erschienen ist, ich weiß nicht genau. Wahnsinn, ist ein wirklich unfassbar guter Titel. Ja.
0: War übrigens cool. sehr gelungene Überleitung. Es ging so schwupp, schwupp. Ich, was will er jetzt erzählen? Und schwupp war aber dem Spiel, das er gezockt hat.
2: Ja, Kevin, möchtest du auch noch ein Spiel besprechen? Wenn wir denn noch Zeit dafür haben, lieber Olli? Ja, klar, klar. Zehn Minuten haben wir noch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe Zeit versenkt in Control und habe da zeitweilig auch. Äh, ja, geflucht habe ich jetzt nicht so viel, aber weil es stellenweise recht... Also ich sage hauptsächlich, wenn man die Bosse schießt. Ich fange mal vorne an. Control, wir spielen eine Dame namens Gott, ja, Jessie Faden. Die ist auf der Suche nach ihrem Bruder. Und auf der Suche danach landet sie im Federal Bureau of Control, einem Gebäude, das, wie man wieder feststellt, normale Menschen eigentlich gar nicht entdecken dürften. Weil das ist so, ich weiß nicht, wer Shadow unter der Flucht des Kahn kennt. Da gibt es in der Hauptstadt auch so ein Hotel, das nicht für jedermann zu sehen ist. Nur mal so am Rande erwähnt. Da fühle ich mich dran erinnert. Ja, und da in dem Haus passiert halt einiges Übernatürliches. So wie auch die Jessie selber übernatürliche Fähigkeiten hat. So wie im Psy-Schlag zu Anfang. Eine Waffe, die sich selbst nachlädt, Das Gebäude, das sich verändert, wenn man Kontrollpunkte freischaltet. Besessene Gegner von einem, wie es im Deutschen heißt, Zischen und im Englischen Hiss weil ich habe auch schon Videos mit englischer Sprachausgabe gehört. Übrigens, äh, wer der englischen Sprache mächtig ist oder nicht, sich nicht daran stört Untertitel zu lesen, macht die englischen Unterti äh, die englischen Texte die Sprachausgabe an. Habe ich nicht. Und das ist sowas von Lippenasynchron Das tut in den Augen weh. Das muss ich da mal als Negativpunkt erwähnen. Also deutsche Synchro stimmt technisch okay, aber passt kein bisschen zu den Lippen. Das klappt bei den Englischen besser. Ja, aber ansonsten ist es ein ich hätte jetzt mal gesagt third person deckungs Nein, kein Deckungs-Ein. Ein third person shooter ohne Deckung. Und ich bin halt schon so weit, dass ich ja ausweichen kann. Ich habe vier Waffen, glaube ich, freigeschaltet. Ich kann schon schweben. Ich kann... Ja gut, mit dieses telekinetische Ding anheben. Das kann man ja ziemlich früh. Das ist auf jeden Fall extrem witzig. Man findet immer wieder irgendwelche... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Artefakte will ich das jetzt nicht nennen. Aber ich nenne es mal Artefakte. Meinetwegen findet man eine uralte Diskette. Das ist ein... Oh, ich weiß nicht, wie die Begriffe, ich weiß mit Fachbegriffen um sich so ein bisschen, wie das heißt, ist halt ein Gegenstand der Macht so. Und das ist mal, war es ein Schaukelpferd, mal war es eine Diskette, mal war es ein Kühlschrank und wenn man die dann bändigt, dann kriegt man wieder Kräfte dazu und ich wette, mit meiner wirren Beschreibung kann man gar nichts anfangen, aber das Spiel macht einfach Spaß irgendwie. Es ist sehr viel in Innenräumen leider, das finde ich ist ein kleiner Negativaspekt, es gibt keine Außenareale, weil es halt im Gebäude spielt, aber ansonsten ich würde es gerne in Raytracing spielen. Ich habe tatsächlich wegen dem Spiel mal geguckt, was so die Karten kosten, aber was ich hinlegen müsste, damit es auf dem gleichen Niveau von meiner Grafikkarte ist, das... Nein, das macht keinen Sinn. Das heißt, du spielst es also auf dem PC, ja? Ich spiel's es auf dem PC. Ja, okay. kleiner Witz an der Sache, ich habe es auf der PlayStation 4 vorbestellt gehabt. Ich habe es da auch noch im Regal. Bin aber schon am mhm. ersten Boss kläglich gescheitert und habe es mir dann nochmal für PC gekauft, weil ich da mit Tastaturmaus spielen
2: kann. Ach so, okay. Ja, ja das... Ist das... Ähm Darf ich nochmal ganz kurz? Ja. Ähm, hattest du mal Quantum Break gespielt? Ist das auch von Remedy? Quantum Break so? habe ich bis zum Endboss gespielt. Ja. Hab's ist da das nicht so ähnlich So von der Mechanik her beim Ballern? Oder? Ja,
0: im Prinzip, ist, ist, man merkt auf jeden Fall, dass es der gleiche Entwickler ist und es natürlich mhm. wirkt ein bisschen ähnlich dadurch, dass man, ich glaube Quantum Break hatte man ja im Prinzip, ja da hat man ja jetzt keine telekinetischen Kräfte, aber es, ist, es ähnelt sich schon, ja nur dass wir halt nicht, nicht mit hm. mit Zeitsprung und Zeit anhalten, sondern da hast hm. du halt den Mindfuck, nenne ich es mal anders, indem das Gebäude die ganze Zeit mit dir spricht. Sie spricht vermeintlich mit sich selbst. Ich will jetzt nicht sagen warum. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, das an manchen Stellen verändert sich das Gebäude und so, das ist schon also Es hat nur keine Serie ja. und keine keine dadurch keine Entscheidung großartig wie bei
2: Quantum Break, ne,
0: aber mhm, okay.
2: Also ich habe das auch auf dem Zettel. ich habe jetzt aber gehört, dass einige gesagt haben, dass der Anfang doch ein bisschen hakelig ist. So einige brauchten so anderthalb Stunden bis zwei, immer denn so richtig reinkam in diesen spiele sage ich jetzt mal. Ist das so oder wie war das bei dir? Was von Anfang an begeistert, hat sich das von Anfang an gepackt, das Spiel?
0: Ich habe da von Anfang an Spaß dran gehabt, außer okay. halt auf der Konsole beim ersten Boss. Da hat, verging mir dann ein bisschen der Spaß, aber das lacke ja. Deshalb stelle ich halt im späteren Verlauf auch auf dem PC fest, dass es generell ja. einige Bosse gibt, die ganz schön... Also es ist nie unfair, es ist nur, man muss nur ein bisschen reaktionsstark teilweise sein und wissen, okay. was die machen. Es ist alles machbar. Das heißt, du spielst es auf einen
2: normalen Schwierigkeitsgrad oder?
0: Ich habe gar keine Schwierigkeitsgradeinstellung gefunden, sonst hätte ich ah, das gerne so. runtergestellt. Oh, ah, okay. Äh, also echt so schwer ist es? Nee, ich bin keine Maßgabe für Schwierigkeit. Ich sag nur mir, N für mich ist es schwer.
2: Wie, wie, wie ist das denn so? Ähm, ganz kurz mal. Wie ist das denn generell so ähm, mit dieser Story? Da habe ich jetzt gehört, dass man da sich dann ja doch ständig belesen muss irgendwie und äh, oder also weil du, man findet ja immer irgendwelche Dokumente, die man ja lesen muss und die dir dann erst auch diese nötige Tiefe geben, für, um diese Geschichte zu verstehen. Ist das so oder meinst du, es reicht halt aus, auch wenn man oder hast du die, tatsächlich die Sachen alle ich durchgelesen?
0: Ich lese sowas selten bis gar nicht. Ja. Und ich bin der Meinung, das ist halt immer nur um Geschichten, also in guten Spielen ist es um Geschichte zu vertiefen, nicht um sie zu verstehen, bilde ich mir ein. Und in mm -hmm, dem Fall, mm -hmm. die grundsätzliche Geschichte bis jetzt, würde ich behaupten, verstehe ich so, wie sie passiert. Was also was auch mit und dazu heißt, dass ich nicht wirklich verstehe, worum es da gerade geht, aber das
2: ist, glaube ich, gewollt. Damit das, das ist dann gewollt, halt auch, das hab ich, ja. Haben, glaube ich, die Entwickler gesagt, dass man auch so ein bisschen seine eigene Fantasie mit reinbringt und das, das ist ein... Soll die Sache ja auch ein bisschen spannender machen oder interessanter machen, wie auch immer. Ja, ich bin auf jeden Fall dran. Ich
1: werde mir das auch holen.
2: Ja, ich glaube, Florian wollte noch was dazu
1: sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hatte Testvideos gesehen zur Playstation 4 Version und das hat ja extreme Performance-Probleme. Selbst auf der Playstation 4 Pro ruckelt das teilweise hm. sehr extrem. Also auf dem PC, Ja, habe ich
0: selbst auf meiner Maschine erlebt. Krass. Äh, auf der Pro, wie gesagt, bin ich nicht, wahrscheinlich nicht weit genug gekommen, um da wirklich die Probleme festzustellen. Da hatte ich noch nicht ja, die e und Fertigkeiten und Fähigkeiten.
2: Seit äh, zwei Tagen ist ein Patch draußen, der auch viele äh, Probleme auf der Pro und auch auf der Xbox One X gab es gab halt auch Probleme. Äh, soll jetzt dadurch behoben werden. Also das ich, ich kann es jetzt nicht nachkontrollieren, was jetzt genau, weil ich habe das Spiel selber nicht, aber es soll doch einiges behoben werden. Auch äh, HDR weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, weil das war ja von Anfang an nicht dabei, aber es sollte nachgepatcht werden. Zumindest für die Konsolen. Ich weiß, ich, nicht, ich nicht, ich weiß nur, PC. halt, die sie, sie geizen nicht
0: mit Partikeleffekten und mit 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 äh, Ragdoll hier Gegner natürlich gegenwerfen und Sachen zersplittern ja, und so. Und das, klar, das ist natürlich im Übermaß, wenn du da mal richtig eine, was, irgendwas gegen schmeißt und damit auch eine Explosion auslöst hm. und das nicht hundertprozentig optimiert ist, wie wahrscheinlich zum Anfang. Dann, ja, wie gesagt, mein PC, äh, für Leute, die mit PC was anfangen können, 1080 Ti und äh, ne, Ryzen 1700 X, stottert auch mal. Ich glaube, du hast
2: gesagt, du bist bis zum äh, Endgegner gekommen, wie lange hast du bis da gebraucht? Nein, nein, ungefähr? bei, bei Quadro so. Break war ich beim Endgegner. Ach, ach ja, genau, sorry, dann habe ich das. Okay.
1: Ähm, ich wollte noch mal was zur technischen Seite sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer, wie, wo das unterstützt, aber kannst, hast du eine Maschine, die RTX einschalten kann? Nein, eben nicht. Ich hatte ja gesagt, okay. aufgrund des Spiels habe ich
0: mal geguckt, was so die Karte kostet, die RTX kann, aber mit meiner mithalten kann. Und das ist so als 1080 Ti-Besitzer ganz schön äh, kacke. Weil dann müsste ich, glaube ich, mindestens die 2080 kaufen. Und dann legst du 6, 700, 800 Euro auf den Tisch.
1: Weil, ähm, ich weiß es nicht, war es sogar Game 2? Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat ein Vergleichsvideo gemacht. Und ähm, das RTX ist da wohl nicht so geil wie jetzt in anderen Spielen wie Battlefield oder so. Ähm, sprich, es sieht... Ähm, es hat diesen typischen Need-for-Speed-Effekt, das sieht aus, als wenn die die ganzen Flure gerade frisch gewischt sind glaube, und überall spiegelt es nur noch, das war so ein bisschen ähm, auch da ein Kritikpunkt, wobei ich schon sagen muss, diese RTX-Sachen finde ich sehr interessant, also von der technischen Seite, sieht schon ziemlich geil aus, wenn es dann richtig eingesetzt wird. Ja. Kommt cool ja bei den
2: nächsten Konsolen auch, denke ich mal, ne? Mit inklusive ich, ich
0: bin, also ich, ich warte da immer noch. Ich meine, ich habe ich gucke ähm, GameTube, ne? hier Michael Obermeier und so, so ja. alles so Dings, äh, GameStar-Mitarbeiter, die spielen das auf einem wohl relativ aktuellen Rechner mit RTX und gut, mal abgesehen davon, dass es jetzt noch ein Bad wurde, aber da ruckelte das auch ganz schön. Und da, also ein ruckeln war übertrieben, das stotterte ja zwischendurch richtig. Also das frisst mhm. alles noch. Ist aber bekannt, momentan noch in jedem Spiel dermaßen Performance, da musst du schon ein bisschen äh, was auf den Tisch legen, was die Hardware anlegt. Und deswegen, bei den, wenn sie da nicht noch ordentlich dran feilen bis zu den Konsolen, sehe ich da ein bisschen schwarz. Also okay, zumindest, Jahr, zumindest im, Zeit, im, im also, großen Umfang, also vielleicht ja. besser als die alte, ja. Und dann schimpft mhm. man halt RTX, weil es dieser Effekt an sich ist, aber nicht. In so, ich glaube nicht, dass das so ein Aus, fieses Ausmaß annehmen wird.
2: Und glaubst du, Kevin, dass äh, diese, dieses Feature, was eventuell kommt, oder was, was heißt eventuell, das kommt ja auf jeden Fall auf den neuen Konsolen, dass das äh, die Konsolen so teuer macht? Weil angeblich ist ja dieser Preis im Raum geworfen von 7, 8 bis so 100. Ich Euro.
0: mal von aus, weil hm? wenn man sich anguckt, ja. was die Nvidia RTX Grafikkarten kosten... Und Sony und Microsoft arbeiten ja mit AMD zusammen. Da gibt es hm. offiziell noch, glaube ich, noch gar keine RTX-Grafikkarten. Also,
2: äh, sind das, nee, das ja soll ja dann irgendwie on, on the ship oder so. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich sage jetzt einfach mal so, was ich so gelesen habe. Das heißt, es, da läuft das irgendwie ein bisschen anders. Ist ähm, klar, neue Technik kostet viel Geld. Mh. Naja, die Frage ist halt natürlich immer, was hauen die, äh, die Publisher drauf? Ne? Oder beziehungsweise äh, werden die damit Gewinn machen? Also steuern die noch Geld dazu? Pumpen die noch Geld mit rein? Ne? Also.
1: 8K, ja, ja. 120 FPS. Das,
0: also, ja. das sind In alles Werte, die sie reingeschmissen haben, die glaube ich denen sowieso nicht.
1: Nee, das ich Also wenn die nächste
0: nicht. Generation 4K flüssig mit 60 FPS hinkriegt, bin ich beeindruckt. Wenn die dann noch leichte RTX-Effekte reinkriegen, okay. Äh, ich
1: ja? habe tatsächlich äh, bei ähm, Gears 5 jetzt den, den Testbericht gesehen von Game 2 und die haben gesagt, mit Ausnahme von ab und zu Frame Framedrops können können die Xbox One X-Spieler ähm, ja. Gears 5 in, in 4K mit 60 Frames zocken. Das kann ist, ich auch
2: bestätigen. Fand ich
1: das sehr, sehr beeindruckend. Ja. Okay, aber ja. da reden wir aber auch äh, von einem Exklusivtitel,
0: ne? Ja, wer, wer wirklich so extrem eng mit Microsoft zusammengeht. und bei der nächsten Generation wollen vielleicht auch mal andere Spiele, also von...
2: Ja, ne? ich denke mal, vielleicht die Großen können das denn, also so Ubisoft, EA... So, die, die, die haben die Ressourcen um das aber so kleinere Sachen dann vielleicht nicht so oder diese Double Sachen FQ oder so die werden das sicherlich nicht hinkriegen
1: ich fand es jedenfalls bei Gs5 fand ich schon ziemlich beeindruckend dass sie das trotzdem schon hinkriegen ja, mit der so heutigen Technik aus.
2: es sieht richtig geil aus aber ich muss sagen es sieht geil aus aber ich finde es ist nicht also ich habe äh, ich kenne ja auch God of War das neue God of War und ich finde es ist auf einer Niveau Stufe weil God of War sieht einfach hammergeil aus und Gears of War sieht auch geil aus, aber es sieht nicht geiler aus. So, es ist so... Ne? Obwohl das ja... Ich weiß nicht, God of War ist ja keine echten 4K. Ne? Das ist so nativ, glaube ich. Genau. Ich ich bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber...
1: Du hast ja selbst auf der auf der Xbox One X kein echtes, also echtes 4K sind wir wahrscheinlich noch ganz lange von entfernt. Das ist ja, Doch, ne, Gears
2: 5 ist echtes. 4K. Nein, das ist also,
1: 4K Enhanced ist das alles. Das ist so was, was quasi der der breiten Masse immer so ein bisschen verschwiegen wird. Auch bei 4K Beamern zum Beispiel. Das sind keine 4K Beamer, sondern die sind alle 4K Enhanced. Das heißt, die vervierfachen äh, mit mit einer speziellen Sache das, das Bild. Also das ist, ist Ja gut, okay, mag sein,
2: Aber ist halt die Frage, erkennen wir das denn noch? mit normalen...
0: Es gibt bestimmt Menschen, die es erkennen.
1: Auf, jeden Fall, das zu erkennen. auf jeden Fall fand ich das mit Gears 5 <lacht> sehr interessant und ähm, durch das 4K ist, ähm, und da wird wahrscheinlich das sehr deutlich zu God of War, ähm, bei Gears 5 siehst du keine Kante mehr. Es gibt keine nirgendwo mehr eine Treppenbildung. Das fand ich so, schon ziemlich krass. Aber habe ich
2: bei, bei God of War auch nicht gesehen. Gut, ich habe es jetzt nicht ewig lange gespielt, aber ähm, ja, die, also, das, ich fand das total beeindruckend. Die Grafik das ist schon Hammer und das... Ne, auf so einer Du auch spielen
1: und keine Treppchen suchen.
2: Nein, und aber das hätte... ist
1: schon dafür, dass es nur eine Konsole ist, die ja nun limitiert ist, das heißt, du kannst ja nicht hingehen und dir eine bessere Grafikkarte einbauen oder einen mhm. besseren CPU, da fand ich das schon da, äh, sehr, sehr beeindruckend für eine Konsole, die jetzt eigentlich schon in Anführungsstrichen veraltet ist, auch wenn das jetzt eine, eine Upgrade-Version ist, aber ich fand das schon sehr, sehr krass, dass die 4K ja. 60 FPS leisten kann, plus ja. eben halt äh, extrem hohes Anti-Aliasing, ne?
2: Es gibt ja kaum Spiele, die tatsächlich die One X ausreizen. Gibt es da eigentlich. Außer also jetzt Gears fällt mir gar keins ein, ehrlich gesagt.
1: Muss einfach so. Fällt mir keins ein. Weiß ich nicht, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht so viele Spiele gibt. <lacht>
2: <lacht> also, ja, Exklusivspiele meinst du sicher nicht. Ja,
1: sollte auch nur ein Joke sein. Okay. So. Ja, ich würde mal sagen. Wir müssen zum wir, Ende kommen,
0: sagt hier jemand. <lacht> ja, ich, ja, wir haben äh, ja auch mal, wir haben ja auch, haben wir ja gesagt, wollte ich das sagen? Nein, dass die zukünftigen Ausgaben sowieso ein bisschen kürzer strukturierter ausfallen sollen, also nicht immer so zwei, zweieinhalb Stunden und völlig planlos, sondern wir wollen so die Stunde, eineinhalb-Stunden-Marke anstreben. Dieses Mal mag es ein bisschen kürzer sein, weil wir ein, eine spontane Terminverschiebung hatten und äh, das Leben gerne mal in den Zeitplan reinhüpft. Dementsprechend müssten wir jetzt zum Ende kommen, da der gute Olli sich um wichtige Dinge kümmern muss. Ich würde jetzt nicht
1: sagen, wichtigere.
2: <lacht>
1: Dementsprechend ähm, hoff oh, da ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn euch... Schreibt uns mal in die Kommentare und so weiter, wie ihr die Neuausrichtung findet. Ob das so ein bisschen Feedback einfach geben, wie, wie das so ist. Ob das jetzt besser ist für euch oder ob ihr sagt, Mensch, ich vermisse das, dass auch die kleinsten Titel besprochen werden oder so. Eure Meinung wird uns da natürlich sehr interessieren. Mehr wollte ich nicht sagen.
2: Und ich denke mal, auch so die Filme lassen wir weg, ne? Achso, die, die sind so. weg, ja. Die sind weg, also Filme, Bücher, das lassen wir einfach mal weg. Also so ich fand das heute auch ganz cool so, dass wir so ein großes Hauptthema haben. okay wir sind jetzt ein bisschen, ein wenig sind wir gesprungen, aber nicht ganz so viel wie in den vorigen Folgen. Und gut, ich habe heute jetzt mal kein Spiel besprochen, aber das ist jetzt ja auch der Zeit geschuldet. Aber ich denke mal, dass wir dann halt wirklich ein Spiel besprechen, jeder. Und damit, also ich fand es, sehr angenehm heute, um, um uns mal selbst zu loben.
1: <lacht> <lacht> ähm, was wir noch nicht besprochen haben, aber das werdet ihr dann ja im, im Podcast-Feed beziehungsweise auf YouTube sehen, was wir mit der Folge machen, die auf dem Gamebar event äh, aufgenommen wird. Ne?
2: Die Wird sicherlich länger und vielleicht eigentlich auch ein bisschen chaotischer, weil das ist halt einfach der, aber auch Empfindung vor allem, wann sie erscheint, ob die jetzt
1: zwischendrin erscheint oder erst am ersten Elfen, das werdet ihr dann sehen, weil das haben wir noch nicht genau. Besprochen.
2: Aber ich denke mal schon, am ersten wäre auch ganz cool. Ich meine, Kevin braucht ja auch noch ein bisschen um das zu bearbeiten. <lacht> und äh, <lacht> Da habt ne? ihr es mal
0: gehört hinter den Kulissen. Ich bin nämlich der, der, der diesen Podcast schneidet und hochkriegt. Der Mastermind,
2: der Mastermind. Und der Mastermind. ich
0: wollte dir an dieser Stelle mal, wo jetzt gerade eben auch Feedback angesprochen wurde. Ich höre von den beiden nämlich immer, hier wurde Feedback da, hier wurde Feedback da abgegeben. Tatsächlich bekomme ich, als derjenige, der es auf dem Kanal hostet und der schneidet und hochlädt, ich habe noch kein wirkliches Feedback bekommen. Auch mir dürft ihr das gerne geben. Keine Ahnung, nur diversum Discord, auf meinem Discord oder auf meinem Kanal unter dem Video oder wo man mich halt so erreicht. Jetzt nicht unbedingt äh, die Auskunft anrufen und mich zu Hause anrufen. Aber ansonsten, ich bin ja auch... Ich glaube, ich Kritik offen. ich kriege so selten Kritik. Ich werde es dann feststellen, aber <lacht> wir sind stets bemüht. Stets bemüht klingt echt furchtbar, wenn man weiß, was das mal heißt, so im Wir möchten uns stetig weiterentwickeln und äh, haben noch große, große Ziele. Die anderen beiden mehr als ich, aber die schleifen mich mit, deswegen... <lacht> und wenn ihr jetzt gucken könntet, wie das hier abgeht, äh, der Olli nickt und schüttelt den Kopf fleißig. Ja, sehen wir Also Feedback gerne weiterhin da, wo ihr es bisher abgeladen habt. Oder auch gerne an mich, weil wie gesagt, ich bekomme wenig bis keines. Wir hören uns spätestens am 1.11. wieder. Es sei denn, es kommt vorher etwas oder wir sehen uns vielleicht ja auch in der Game Bar. Würde uns das auch, auch freuen. Cool. Genau. Und ansonsten an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich will nicht immer auf der Zunge, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Aber ist ich bin raus.
1: Tschüss. Jo. Tschüss, Leute. <lacht>